0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. In den 70er und 80er Jahren galt der VfL Bochum als unabsteigbar. Danach folgten wechselhafte, schwierige Jahre. Aber der VfL ließ sich nie unterkriegen. Und das ist bis heute so geblieben. In dieser Saison war der VfL schon fast abgeschlagen. Aber unter dem neuen Trainer Thomas Letsch, unserem heutigen Gast, kehrte der Glaube an das Wunder Klassenerhalt zurück. Der VfL und die erste Liga das ist gelebte Ruhrpott Romantik, trotz der Niederlage gestern in München. Das sind unsere Themen. Tief im Westen ist der Fußball alles andere als verstaubt, aber dafür pur und volksnah. Die Bayern vor Paris, allerdings hat die Reisegruppe keine allzu gute Laune vor dem Trip in die Stadt der Liebe. Und die konstante Borussia macht den Bayern Druck, hat alle Spiele im neuen Jahr gewonnen. Und das ist die Runde die heute die anliegenden Themen besprechen werden. Und die sind spannend genug. Unser Sky-Experte, Lothar Matthäus, der deutsche Rekordnationalspieler, war gestern für uns in Leipzig gegen Union. Und er meint, Union lässt sich niemals aus dem Rhythmus bringen. Schönen guten Abend, lieber Lothar. Ja. Herzlich willkommen an Felix Görner, den Kollegen von RTL. Seit 27 Jahren arbeitet er dort, ist Reporter in der Europa League und zuständig für die Länderspiele. Und glaubt, die Spiele gegen Paris Saint-Germain sind Schlüsselspiele für Julian Nagelsmann. Dennis ogo unser Sky-Experte, sagt, ich habe trotz der aktuellen Situation immer noch Zweifel an der Konstanz von Borussia Dortmund. Herzlich willkommen, Dennis, und herzlich willkommen an Thomas letsch der den VfL Bochum mit einem Punkt nur übernahm, aber jetzt gibt es reelle Chancen, die Liga zu halten. Er ist ein Mann, der auf Umwegen in der Bundesliga angekommen ist. Und man kann sagen, Herr letsch die Anekdote, die ihrer Karriere neuen Schwung verliegen, geht vereinfacht formuliert so, Sie haben sich von Ralf Rangnick vom Strand weglocken lassen. Müssen Sie die
1: Prioritätensetzung in Ihrem Leben nochmal überdenken? Ja, wenn Sie es wenn Sie so ansprechen, dann auf jeden Fall. Ich muss sagen, die, die Zeit in Lissabon oder in der Nähe von Lissabon. Sie waren
0: als Lehrer dort, ne, in Lissabon?
1: Ich war als Lehrer an der deutschen Schule in Lissabon und äh, wir haben... Am Meer draußen gelebt, in einer wunderschönen Ecke. Lebensqualität und die Zeit mit der Familie war es ein Traum. Allerdings, die berufliche Geschichte kitzelt jetzt weitaus mehr. Und ich bin Gott froh, dass Ralf damals angerufen hat und dass ich das Leben ab dem Zeitpunkt in eine andere Richtung entwickelt hat. Wie war das genau? Ja gut, ich war ja, auch wenn ich keine Profikarriere hinter mir habe, immer im Fußball involviert. Ich war als Trainer aktiv, aber eben eher im Amateurbereich habe als Lehrer gearbeitet und ja, dann, dann kam der Kontakt, als Ralf in dieses Projekt einstieg und hat gesagt, hey, ich hätte dich gern dabei, lass uns mal treffen und ja, kann dann ganz gut überzeugen und ich war auch schnell Feuer und Flamme und ja, das war für mich die Chance, einen neuen Abschnitt zu machen und so gehe ich so durchs Leben. Ich denke, man muss immer was versuchen. Es macht keinen Sinn, äh, sag ich mal, in der Komfortzone zu bleiben und ich bin Gott froh, dass ich es gemacht habe. Wie genau muss man sich das vorstellen, wenn
0: Ralf Rangnick einen überzeugt? Geht er über die emotionale oder über die inhaltliche
1: Schiene? Ja, sowohl als auch. Ich glaube, ich bin grundsätzlich eher ein rationaler Mensch, aber am Schluss muss es ein Kicken, eine Aufgabe. Und, und das war da schon der Fall. Ich meine, Sie kennen es ja auch die Situation bei Red Bull. Das ist manchmal nicht so ganz einfach. Und zu dem Zeitpunkt war es eine Situation, da hat jeder gesagt, hey, wenn du dort einsteigst, das kann auch sein, dass in einem halben Jahr vorbei und raus aus dem Beamtentum. Aber im Endeffekt hat es mich, hat's mich einfach gereizt und, und äh, es war klar, dass da was Neues aufgebaut wird. Es waren viele neue Ideen, die sich in der Theorie sehr gut angehört äh, haben. Und, und ich hatte dort eine spannende Aufgabe und äh, sich eins hat das andere ergeben. Ist aber auch schon ein paar Jahre her, aber es war sicherlich der Schlüssel, um jetzt hier bei Ihnen zu sitzen. Genau, und dann waren Sie zwischendurch bei Vitesse Arnheim, dort im holländischen oder
0: im niederländischen Pokalendspiel. jetzt beim VfL Bochum, das werden wir ausführlich beleuchten, gestern zu Gast bei den Bayern. Glatte Niederlage aus Ihrer Sicht. Dennoch, Lothar, war Julian Nagelsmann nicht ganz zufrieden. Bevor wir das vertiefen, wie ist so, so Ihr momentanes Urteil? Sind die Bayern bereit für den Knaller gegen Paris? Also wenn die Bayern Probleme haben, was hat Paris für Probleme? Sie sind aus
2: dem Vokal <lacht> ausgeschieden. Sie haben gestern eine Meisterschaft verloren. Sie haben verletzte Spieler. Also Bayern macht sich vielleicht wieder das eine Problemchen mehr. Es ist viel gesprochen worden über Sie. Manuel Neuer, Knab, wie waren ja die Themen in den letzten Wochen. Ja, Julian hätte es vielleicht ein bisschen geschickter machen können in der, in der Kabine noch mal wachrütteln, dass man eben vielleicht noch mal einen Schub braucht für das Spiel am Dienstag. Aber ich habe selbst jahrelang bei Bayern gespielt. Wir haben eigentlich nie die großen Spiele gemacht am Samstag vor Real Madrid, vor Barcelona, vor Manchester United. Da wissen die Spieler, auf was es ankommt. Und ich glaube, diese Sache, die Julian gestern dann über die Medien so ein bisschen der Mannschaft mitteilen wollte, war überflüssig, weil die Spieler wissen genau, um was es am Dienstag geht. Und man sieht aber auch, wie groß der Druck auf Julian Nagelsmann ist. Diese ganzen Transfers, so viel Geld ist noch nie in die Hand genommen worden beim FC Bayern äh, für ein oder eineinhalb Saisons jetzt, wo man äh, 300, 400 Millionen ausgegeben hat. Man hat natürlich auch ein bisschen was eingenommen, aber der Druck ist unwahrscheinlich groß, speziell nach der Blamage letztes Jahr der Champions League und äh, das hat man dann vielleicht auch, auch an dieser Aussage gestern gemerkt von Julian, dass er hier der Mannschaft was mitteilen will, obwohl das die Mannschaft in den letzten drei Spielen jeweils performt hat. Elf Tore geschossen. Hinten gestern sogar mal ausnahmsweise beim FC Bayern die Null gestanden. Also man hätte auch viel Positives mitnehmen können. Aber natürlich waren die Köpfe auch schon ein bisschen vielleicht da, wo die Reise am Dienstag hingeht oder wo am Dienstag gespielt wird. Nämlich in Paris
0: ist ein Schlüsselspiel für die Bayern. Kurz und knapp mal vorneweg werden wir dann auch detaillierter besprechen.
3: Schlüsselspiele für Nagelsmann. Warum? Weil das letzte Jahr sicherlich noch nachhängt, wie er real weil Bayern-Trainer, glaube ich, an der Champions League gemessen werden. Lothar hat es angesprochen. Ich sehe da erhöhten Druck auf Nagelsmann, auch mit dem Beginn. Das, was Lothar auch gesagt hat, was alles passiert ist an der Säbener Straße. Und ähm, ein Achtelfinal aus gegen Paris hätte weitreichende Folgen aus meiner Sicht äh, wir haben ja gesehen, was das für Bayern München dann auch heißt. Wenn man so früh aus der Champions League ausscheidet. dann ist eine Wolke, ein Riesenschatten über diesem Verein. Selbst wenn man dann Meister wird und selbst einen Titel holt. Und Nagelsmann muss zeigen, dass er Champions League kann. Ich mhm. glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Zielsetzung für ihn jetzt.
0: Wie nehmen Sie denn es ist im Moment, Julian Nagelsmann, war vor den möglicherweise wichtigsten Spielen seiner bisherigen
4: Bayernzeit? Na, ich glaube, dass das für ihn keine total neue Situation ist. Wenn man zum FC Bayern geht, dann weiß man, okay, wie richtig gesagt, man wird an der Champions League gemessen. Um ihn herum ist ja immer schon seit Monaten eigentlich immer wieder ein Thema. Oder wenn kein Thema da ist, dann werden Themen gesucht, gefühlt. Ich erinnere mich an die Skateboard, an das Skateboard-Thema.
0: Oder er liefert sie selber mit seinem Torwart-Trainer. Also, es so. von aus.
4: Genau. Also, ich glaube schon, dass er sehr, dass er wusste von Anfang an, auf was er sich einlässt. Mhm. Aber klar, jetzt geht geht's um die Wurst und deshalb, ähm, bin ich mir sicher, dass da der klare Fokus auch ähm, bei ihm da ist. Aber
0: gestern ging es gegen den VfL Bochum. Und der VfL war durchaus mit Hoffnung angereist. Gut auch aufgetreten vorher im Pokal gegen Borussia Dortmund. Aber, Stefan Graf, äh, es reichte nicht ganz für den VfL.
5: Niederlagen sind einfach immer ärgerlich. Ja, auch die gegen die Bayern.
6: Ich glaube ganz ehrlich, dass wir... Auch kein schlechtes Spiel gemacht haben. Müssen wir einfach bleiben und äh, weiter abkämpfen, um äh,
1: unseren Punkt zu holen. Und dann, ich bin überzeugt, wenn wir mit so einer Einstellung da weiter dass wir unser
3: großes Ziel noch erreichen würden.
5: Das große Ziel: Klassenhalt. Dieses Ziel war schon mal in ganz weiter Ferne. Rückblick. Siebter Spieltag: Bochum ist letzter mit gerade mal einem Punkt.
6: Das war wirklich eine
1: sehr, sehr schwierige Situation. Wenn man einfach nicht gewinnt, wenn man ständig aber verliert, das ist einfach ein ganz schlechtes Gefühl.
5: Es gab nicht wenige, die das Gefühl hatten, die Situation sei ziemlich hoffnungslos. Und dann kam der neue Thomas Letsch. Bei seiner Vorstellung stellte der direkt klar, er sei...
1: Mit Sicherheit kein Kumpeltyp, denn ähm, es muss auch immer klar sein, da ist der Trainer und da ist die Mannschaft.
5: Und diese Mannschaft folgt ihrem neuen Trainer. Mit Erfolg.
6: Hoffmann und Bochum führt. Die Halbpremiere ist sowas von geglückt.
5: Der erste Sieg am neunten Spieltag gegen Frankfurt. Ich glaube, wir haben ein Zeichen gesetzt, dass wir am Leben
1: sind. Und dass wir weit davon entfernt sind, uns aufzugeben.
5: Ganz im Gegenteil, Bochum ist voll dabei im Abstiegsrennen. Vorletsch hatten sie einen Punkt, jetzt haben sie schon 19.
4: Mit Thomas Letsch, warum funktioniert das so gut mit ihm?
5: Ähm, ja, gute Frage.
1: Der neue Trainer hat einfach viel, viel Neues mit reingebracht, was wir als Mannschaft gut
4: umsetzen. Das ist eine andere Spielweise und ähm, ja, die legt uns gut. Früh, früh anlaufen, pressen, Ball gewinnen und dann sind wir auch direkt am Tor.
5: Der Glaube ist da, dass wir es eben schaffen können. Und äh, andere haben viel, viel mehr äh, zu verlieren. Das heißt, der Druck anderswo ist größer an anderen Standorten. Äh, da wird Unruhe sein. Unruhig wird in Bochum so schnell niemand. Auch nicht nach einem 0 zu 3 bei den Bayern.
1: Wir wissen, dass wir au auswärts unsere Punkte noch äh, einsammeln müssen, um unser Ziel zu erreichen. Äh, das reicht einfach nicht, nur zu Hause gut zu spielen.
5: Damit das am Ende... Tatsächlich klappt mit dem Klassenerhalt das große Ziel von Thomas Letsch und dem VfL Bochum.
0: Was haben die Spieler Ihnen gestern nach dem Spiel berichtet, So äh, über die Qualitäten der Bayern?
1: Eigentlich gar nichts. Wir haben nach dem Spiel gar nicht mehr groß drüber gesprochen, über die Qualität von den Bayern. Ich glaube, ähm, da muss man auch nicht groß drüber sprechen. Wir haben gerade darüber gesprochen, Bayern hat den Anspruch, Champions League zu gewinnen, und sie haben eine immense Qualität, äh, nicht nur die Elf, die auf dem Platz stehen, sondern auch alles, was da noch reinkommt im, äh, im Laufe des Spiels. Ähm, es ging mehr darum, für uns das rauszuziehen. Mm. Es ist sonnenklar, wenn du bei Bayern was holen willst, dann musst du 100 Prozent bringen über 90 Minuten. Ähm, das ist uns nicht gelungen äh, und deshalb geht es mehr darum, für uns trotzdem was Positives mitzunehmen. Dass wir es geschafft haben, über, ich sag mal, über einen Zeitraum von 50 Minuten äh, den Gegner zu ärgern. Aber das reicht eben nicht. Aber das müssen wir. wenn wir das schaffen gegen Dortmund äh, im Pokal, wenn wir das schaffen hier bei den Bayern, dann sollte das eben auch gegen die vermeintlich leichteren Gegner gelingen. Haben Sie wirklich daran geglaubt, als Sie das Amt übernommen haben, dass es die Chance gibt, die Klasse zu erhalten? Ja, sonst hätte ich es nicht übernommen. Also nur zu sagen, nee, ich habe die Chance, in die Bundesliga zu gehen äh, und ich glaube nicht daran, das, das wäre, glaube ich, völlig falsch gewesen. Was, was für mich augenscheinlich war von Anfang an, dass es eine Mannschaft ist, die charakterlich äh, gefestigt ist, die, die ja, eine, eine gute Mentalität hat und äh, es war dann klar, wenn wir das hinbekommen, ähm, es geht nicht darum, das große Rad neu zu erfinden oder sowas, sondern es ging darum, äh, ein paar Dinge zu adaptieren, äh, sie vor allem eine Kompaktheit hinzubekommen, auch im eigenen Ballbesitz, dass die Abstände kleiner werden dann haben wir eine Chance und, und als VfL Bochum, wenn wir uns den Kader anschauen und vergleichen, jetzt nicht mit dem großen FC Bayern, aber auch mit den anderen Mannschaften, dann können wir nur erfolgreich sein, wenn wir als Mannschaft komplett funktionieren und, und da sind wir im Moment auf einem ganz guten Weg, der wird aber bis zum 34. Spieltag gehen, hoffentlich bis zum 34. Spieltag, das haben wir uns erarbeitet, dass wir jetzt mittendrin sind.
0: Wer hätte hier von der Runde, sagen wir mal so im Oktober, daran geglaubt, dass der VfL ernsthaft noch in den Abstiegskampf würde eingreifen können?
3: hat er schon gute Arbeit geleistet, aber äh, sie müssen natürlich auswärts punkten. Ich glaube, ein Sieg und äh, sieben Tore, das ist wenig, das ist zu wenig. Ich glaube, so kommt ihr nicht durch. ist mein Empfinden auch. Ähm, da muss auswärts was passieren, sonst, äh, sonst werden sie nicht über dem Strich landen, das ist meine, meine Meinung. Ich finde das
4: ähm, sehr ausgewogen, auch wie die verschiedenen Positionen besetzt sind. Ich glaube schon, dass äh, sie eine reelle Chance haben, weil das Spiel ist, ist, ist gut ausgelegt, finde ich, mit extrem schnellen Außenspielern auf beiden Seiten. Mit Antoine, mit Holtmann, Asano und dann vorne den Stoßstürmer mit Hofmann. Ich finde, das sind, das sind schon Mittel, wo man eigentlich jeder Mannschaft, jetzt vielleicht nicht dem FC Bayern, aber jeder Mannschaft in der Bundesliga wehtun kann, wenn man eben schafft, auch trotzdem die Defensive nicht zu vernachlässigen. Deshalb glaube ich schon, also ich sehe das Momentum erstens auf der Seite, weil... Das ist ja auch wichtig, dass die Spieler daran glauben und dass sie auch das Gefühl haben, wirklich Spiele gewinnen zu können und punkten zu können. Und deshalb, wenn ich das auch mit anderen Vereinen vergleiche, wo gerade das Momentum überhaupt nicht da ist, wo man das Gefühl hat, da bewegt sich nichts, glaube ich schon, dass dass das möglich ist. Kurze Anmerkung, Sie waren gestern in Hoffenheim. Ja, richtig. <lacht> und da habe ich das nicht gesehen. Also diese dieses Aufbäumen und auch auch ja, so, dass die ganze Mannschaft zusammensteht und auch wirklich jeder das Gefühl hat, okay, wir reiben uns hier 100 Prozent auf, weil wir wissen, worum es geht. Das Gefühl hatte ich in Hoffenheim
2: Das ist doch ganz einfach. Es sind hinten fünf Mannschaften, die wahrscheinlich den Abstieg unter sich ausmachen. Dazu gehört der VfB Bochum. Und der VfB Bochum hat eine enorme Heimstärke. Ja, wenn sie alle Heimspiele gewinnen, dann brauchen sie auswärts eigentlich gar nichts gewinnen. <lacht> genau. äh, ja, du aber, natürlich, dran? aber natürlich, wäre es schön, wenn sie auch auswärts werden. würden. Ja. Das macht die Sache einfacher. Ganz völlig Nein, aber normal, aber die Mannschaft scheint gefestigt zu sein, was wir gerade gehört haben. Andere mannschaft nicht. Der VfB Stuttgart äh, lebt jetzt nicht im großen Selbstvertrauen. Die Hoffenheimer sowieso nicht. Na, Die Berliner, vielleicht heute doch den Sieg, äh, haben vielleicht zum so Fünken Hoffnung. Und Schalke geht es ja noch schlechter wie Bochum. Also, und es steigen nur zwei direkt ab. Also
1: die Chance ist schon groß für den VfB Bochum, eben die Liga zu erhalten. Ja, und ich sehe es genauso. Also es wird sehr thematisiert, auswärts und zu Hause. Natürlich ist es eine eine Riesendiskrepanz zwischen. Gibt es so einen Grund für? Also außer dass jetzt das Publikum in Bochum wirklich gut mitgeht?
4: Ja, weil eigentlich die Spielanlage ist ja, ja eigentlich auch ja, gut ja. ausgelegt für 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 auswärtsfußball, sage ich
1: mal. Ja, natürlich, aber es sind ja es sind ja oft Kleinigkeiten und und wir alle wissen, wenn du mal zwei drei Spiele zu Hause gewonnen hast, dann macht das was mit dir von der mentalen Seite. Du gehst anders in das Spiel, auch der Gegner geht anders äh, rein. Ähm, und äh, wichtig war, dass wir in Augsburg gewonnen haben, also wir haben diesen einen Sieg, so blöd sich anhört, aber ein Sieg ist deutlich besser als kein Sieg, damit habe ich auch gehofft, dass das Thema mal erledigt ist, aber das machen Sie natürlich <lacht> wieder auf, das ist jetzt schon, also von dem her, ähm, solange wir, und das haben wir bisher geschafft, wir haben nie mehr als zwei Spiele hintereinander verloren und wir haben alles in allem, jetzt sind wir ein bisschen hinten dran, aber sonst die Hälfte unserer Spiele gewonnen und das reicht. Also Sie haben absolut recht, wir müssen auch auswärts anschreiben, aber wenn es nicht gelingt und wir zu Hause das durchziehen, am Schluss geht es darum, über dem Strich zu sein und wenn wir, das muss man auch ehrlicherweise sagen, zu dem Zeitpunkt, als ich eingestiegen bin, wenn wir gesagt hätten, wir kommen auf den Relegationsplatz, hätte wahrscheinlich jeder unterschrieben, jetzt sind wir so weit, dass wir sagen, wir wollen drinbleiben, egal wie, welchen Weg wir gehen, aber die fünf Mannschaften da unten, die werden fighten bis zum Schluss und wir fighten mit. Lothar,
0: wie war das eigentlich früher, wenn man beim VfL gespielt hat? Ich war jetzt am Mittwoch seit längerer Zeit oder nach längerer Zeit mal wieder da. Es ist schon eine spezielle Atmosphäre, es ist so ja. purer Fußball. Ja, ich habe mit dem Gladbach
2: dort gespielt, ja. Ende der 70er, Anfang der <lacht> 80er, danach mit den Bayern. Eigentlich immer relativ erfolgreich, aber es ist immer schön zur Sache gegangen, weil sie körperlich starke Spieler gehabt haben. Ich denke da an, an Lamek, ich denke an Wölk, ich denke an Gerland, vorne Abel, Mittelstürmer. Also es waren schon alles so physisch starke Spieler und so weiter. Einfach was nie und natürlich eine tolle Stimmung. Ein kleines, enges Stadion. Hat immer Spaß gemacht, dort zu spielen, weil meistens haben wir doch gewonnen dort.
4: Herbert Grönemeyer noch. Ja, genau, genau. Das, ist, das ist eine besondere Atmosphäre.
0: Ja, war... Ist, ist Frau Ist das ein Lebensgefühl?
1: Können Sie das schon sagen nach so kurzer Zeit? Ja, da bin ich wirklich noch kurz dabei, aber es ist was Besonderes. Ich glaube, es ist. Äh, wir haben gestern wieder in einer fantastischen Arena hier gespielt und äh, alle, wie die sich die Stadien hier entwickelt haben in Deutschland, das ist, ist sensationell. Ähm, und Bochum ist anders. Und, und ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, der VfL Bochum gehört einfach auf die, auf die Fußballlandkarte in Deutschland. Ähm, vorher im Vorspann wurde es angesprochen, Auf- und Abstieg teilweise. Jetzt waren wir lange in der zweiten Liga. Und, und ich bin froh, dort arbeiten zu dürfen, weil es ist was Besonderes. Äh, es ist ein Stück weit Kult und es macht auf jeden Fall ziemlich viel Spaß. Links und rechts haben wir zwei große Arenen um uns herum und dazwischen fühlen wir uns ganz wohl. Wie haben Sie das gestern eigentlich aufgenommen, als Sie gehört haben, dass Julian Nagelsmann nach einem glatten Erfolg
0: über Ihre Mannschaft doch sehr harsche Kritik an seinem Team geäußert hat?
1: Ja, es ist, ähm, es ist nicht mein Job, über, über einen Gegner zu sprechen, sondern es ist mein Job, über, über meine Mannschaft zu sprechen. Und ich denke, wir müssen immer unseren Teil dazu beitragen, dem ähm, Gegner das Leben so schwer wie möglich zu machen. Wir können... Bayern München nicht an die Wand spielen, also müssen wir versuchen mit unseren Mitteln denen so ein bisschen die Lust am Spiel zu nehmen und äh, das ist uns über ein Stück weit gelungen. Auf der anderen Seite äh, ist es natürlich so, äh, Julian Nagelsmann hat etwas andere Ansprüche als wir das haben, ähm, alles andere als ein Heimsieg gegen VfL Bochum äh, wäre eine riesen Enttäuschung und aber wie es Lothar vorher auch sagte, da steckt natürlich schon auch in den Köpfen Paris, da stehen noch ein paar andere Dinge an und äh, unterm Strich bei allem, bei aller Kritik, die manchmal auf Bayern einprasselt, Sie haben ein Spiel diese Saison verloren und Sie haben auch zu Hause noch kein Spiel verloren. Also, da ist schon, da ist schon was da, da ist Qualität da und da sind auch Ergebnisse. Im Endeffekt
2: haben Sie ein Spiel verloren, wo der VfL Bochum auswärts gewonnen hat. Ja.
0: Das darf man nicht vergessen, <lacht> nämlich Augsburg. Ja, Richtig, <lacht> das stimmt. Also, aber gestern äh, sprach Julia Nagelsmann bei uns am Mikrofon bei Janik Erkenbrecher Klartext.
1: Ich glaube, wenn wir richtig Vollgas spielen, was ja auch Spaß macht. Fußball ist ja Fußball. Das ist irgendwas, was Spaß macht. Und wenn ich mich richtig bewege und ein bisschen Enthusiasmus aufs Feld bringe, dann glaube ich, kannst du die ersten sechs Minuten fortsetzen. Und dann steht es hier ganz schnell 4-5-6-0, weil wir schon Räume hatten. Und am Ende ja, ist es dann ein bisschen zu wenig Leben. Wir, müssen, wir haben jetzt keinen Superflow. Wir sind ein Punkt vorne in der Bundesliga, nicht mehr. Und wir müssen in, P in Paris. Ja, ein überragendes Spiel machen, auch wenn Mbappé ausfallen mag. Möglicherweise müssen wir, ja, müssen wir ein überragendes Spiel machen, weil es einfach eine Weltklasse-Mannschaft ist. Und um so ein überragendes Spiel machen zu können und auch zu wissen, ähm, ja, dass es darauf ankommt, äh, auch in Paris, sind auch die Wochen davor entscheidend, auch dieses Spiel heute. Und dafür, äh, wenn wir so spielen am Dienstag, wird es nicht reichen, um weiterzukommen.
0: Ja, klare Worte, das ist ja das, was man als Reporter immer gerne hört. Die Frage ist aber, ist das in, in gewisser Form überraschend? Ist es auch zielführend oder wäre, das sagen auch manche, es vielleicht sinnvoller gewesen, wenn er so deutliche Worte intern gesagt
4: hätte? Die Frage ist ja, ob er es nicht intern auch gemacht hat. Das mhm. wissen wir ja nicht. Ähm, ich, ich meine,
0: die öffentliche Wirkung ist immer größer, logischerweise, wenn es äh, darüber geht. Und dann scheint er das Gefühl gehabt zu haben, er muss die Mannschaft in irgendeiner Form aufwecken.
4: Ich weiß nicht, das Gefühl hatte ich jetzt nicht wirklich, weil wer Julian Nagelsmann kennt, der ist sehr akribisch und sehr kritisch, auch mit seinen, mit seiner eigenen Mannschaft und auch mit mit ihm selbst. Deshalb habe ich das jetzt nicht so wahrgenommen, als wenn er unbedingt ein Zeichen setzen wollte. Aber er war wenn er sagt, halt. Das wird nicht reichen? Er war, ja, aber das, ich meine. Das eine Spiel hat mit dem anderen nichts zu tun. Das sind zwei verschiedene Spiele. Lothar hat es vorhin schon gesagt, dass jeder Spieler weiß, dass ähm, worum es geht in der Champions League, gerade wenn es dann um die K.o.-Spiele geht. Das ist was anderes wie, in der, wie ein Heimspiel in, in, in der Bundesliga gegen VfL Bochum, wo jeder weiß, es ist eine Pflichtaufgabe. Ähm, deshalb kann man die Spiele auch gar nicht miteinander vergleichen. Ähm, aber Julian Nagelsmann ist so perfektionistisch, dass er nicht zufrieden war und das hat er geäußert, aber ich glaube nicht, dass er ein bewusstes Zeichen setzen wollte. Bist du aber auch zur Halbzeit früh rausgegangen und so weiter, hat die Mannschaft sozusagen, hat der Mannschaft das Signal gegeben,
0: also äh, da habe ich jetzt keine große Lust, große Worte zu verlieren. Also so er
3: wirkt auf mich wirkt er angespannt. Ich ja. weiß nicht, ob das äh, zutrifft. Auf mich auch. Und äh, Lothar hat es ja, ja auch gesagt, ne? also äh, ob das dann so clever war, der Mannschaft gegenüber sich so zu verhalten, das werden wir dann auch sehen. Ähm, also ob das dann wirklich bei den Spielern auch so angekommen ist, mit so einer kurzen Halbzeitansprache oder das, was er dann auch nach dem Spiel gemacht hat, das sehen wir dann in Paris. Ich ich glaube nur, ähm, klar, das sind für mich auch unterschiedliche Spiele, aber die Bayern haben noch nicht für mich in diesem Jahr diese Dominanz, diese wirkliche Dominanz, äh, die man auch braucht, klar, wenn es Champions League ist, aber auch diese großen Spiele zu gewinnen und das sehe ich ihm an, mhm. Nagelsmann, mhm. dass er das irgendwie ahnt, dass er vielleicht auch weiß, das reicht nicht und dass er da nochmal wachrütteln will, ähm, weil Paris hat gegen ähm, Monaco verloren, aber wenn man sich mal den Kader anguckt oder die Startaufstellung, äh, dann hat auch Paris fast mit der B-Mannschaft gespielt. Da ist halt
0: nicht, jetzt ne? die Frage, was ist mit Mbappé, genau. was ist mit Messi? sieht so aus, als würde Mbappé ja. nicht spielen. Messi, wenn dann nur kurz. Jedenfalls, ja. was das Hinspiel anbelangt, genau <lacht> wissen wir es noch nicht. Wir haben gerade über
2: den FC Bayern ja. gesprochen. Eine Saison in der Lage, zu Hause nicht verloren. Champions League, sechs Spiele gegen Barcelona, zwei, zwei gegen Inter Mailand. Souverän gewonnen, verdient gewonnen. Also wichtigen Spiele, international, sind sie da. Das mhm. hat man in der Gruppenphase gesehen, das mhm. wird man auch gegen Parisien. Und für mich ist Bayern sogar der Favorit, auch wenn Mbappé spielen sollte. Da braucht Bayern keine Angst haben, weil das Kollektiv bei Bayern sehe ich anders, stärker diesen Zusammenhalt wie bei Paris Saint-Germain. Und deswegen glaube ich fest an die Bayern am
0: Dienstag und auch drei Wochen später. Aber was bringt Nagelsmann dazu, das gestern so klar zu formulieren? Er hätte ja auch sagen können, Na ja, gut, es ist gegen den VfL Bochum, für Bayern ein Pflichtsieg. Und, und ich vertraue darauf, dass die Spieler im Grunde genommen umschalten können. Ja, die Bayern München Spieler können das verarbeiten, die wissen damit umzugehen, wir haben das früher auch
2: gehört und äh, dann war auf einmal Real Madrid zwei Tage vor dir äh, später vor dir gestanden und du hast dich zusammengerissen und bist als Mannschaft aufgetreten. Du hast bis äh, was die Haarspitzen motiviert, wolltest natürlich dich gegen die, die größten messen und das ist jetzt bei, bei Bayern München wieder der Fall und äh, Bayern München wird ein anderes Gesicht zeigen, wird konzentrierter, fokussierter spielen, ja. Sie haben ja auch äh, ein Elfmeter, das voll muss man nicht machen, den Rückpass muss man nicht geben zum 1 zu 0. Und beim anderen Tor, hatten wir, wenn der Torwart ein bisschen Glück hat, kann er auch gegen die Kniescheibe schießen
4: der Ball breit raus. Und dann geht es Spiel nur 0, 0 aus, wenn man jetzt diese drei Tore sieht. Also da wird Bayern mehr machen müssen und das wissen sie auch. Und ich glaube auch Julian Nagelsmann, man fragt sich ja, warum wirkt er so angespannt. Aber man darf auch nicht vergessen, dass er ein junger Trainer ist und in der Situation bei so einem Verein auch noch nicht war. Und ich finde, das muss man ihm auch in der Situation ein bisschen zugestehen, dass er vielleicht nicht die absolute routinierste äh, Erscheinung gerade ist, weil das natürlich an ihm nagt, weil er auch 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 sehr, ähm, wie ich gesagt habe, sehr selbstkritisch und auch sehr
3: ehrgeizig ist. Ja, das, also, das, das meine ich ja auch. Also dieser dieser ganze Themenkomplex, den wir jetzt bei Bayern München auch in Torwart diesem Jahr haben, Torwarttrainer, Kritik von, äh, von Neuer, Re, ja. Neuer äh, das geht ja nicht spurlos an ihm vorbei. Gerade auch äh, in der Jugend. Äh, da, kann der Thomas Litsch vielleicht auch was als Trainer dazu sagen? Ich glaube auch, wenn wenn du dann diese Erwartungshaltung hast, klar, das ist Bayern München, aber es ist eine Dichte von Themen, die er ja auch letztendlich entschieden hat. Also wenn er dann sagt, Papo, du musst raus, mhm. äh, dann ist das ein Einschnitt, eine harte Entscheidung von einem Cheftrainer dann auch, wo er weiß, was er damit auslöst gegen die Nummer eins äh, in Deutschland, gegen den Welttorhüter. So, äh, das. Äh, was das dann ausgelöst hat, das geht ja nicht spurlos an ihm vorbei. Und das finde ich, das merkt man ihm jetzt auch an. Und Lothar ist sehr auf auf der Souveränität der Spieler und so weiter. Aber wir reden ja jetzt hier auch viel über Nagelsmann und in dem Alter, in dem er ist und wie er das Ganze verkraftet. Und da merke ich, spüre ich auch, dass er ganz genau, es ist jetzt Crunchtime. das ist Crunchtime. Wenn das gegen Paris in die Hose geht, dann wird diese ganze Themenvielfalt die wird ihn überlagern. Wird ihn mhm. überlagern. Und äh, Er hat ja auch von, also jetzt einmal noch
0: mal vorweg, also ich finde gut, wenn ein Trainer Klartext spricht, auch öffentlich, also das nicht falsch verstehen, trotzdem hat es mich zu, in dem Moment etwas überrascht. Es zeigt aber, dass er doch bei Bayern offensichtlich die ganze Menge brodelt. Das hat ja auch das Interview mit Neuer im Grunde genommen gezeigt und es gab eine Aussage von ihm, äh, zum, äh, hat er Bayern mit einem Haifischbecken verglichen, ne Lothar? Also ist das schon für einen jungen Trainer, da waren vorher Kaliber auch in einem bestimmten Alter, wie Hitzfeld, wie Heinkes, wie Van Gaal, auch wie Guardiola, der schon an einem anderen Punkt war. Ähm, ist das doch eben eine außergewöhnliche Situation? Egal, wie begabt ein Trainer nicht ist. Nicht nur
2: für ihn, auch für Bayern München. Weil, wie gesagt, vorher ja. waren es immer erfahrene Trainer, erfolgreiche Trainer, die Titel vorzuweisen hatten. Julian Nagelsmann ist titellos, was die Bundesliga betrifft. oder den internationalen Wettbewerb nach, nach München gekommen und musste sich dann eben auch bei diesen großen Spielern erst Thomas Müller, ich weiß gar nicht, wie häufig er Meister geworden ist, aber sehr oft, zehn, elf mal zwölf mal, mal ne? die Champions League gewonnen, die ja, Spieler ja, haben alle große Erfolge ja. vorzuweisen und der Trainer kommt hierher und hat eigentlich bis mhm. zu diesem Zeitpunkt gute Arbeit geleistet, sowohl in Hoffenheim als auch in Leipzig, aber nichts auf, auf dem Blatt Papier stehen gehabt, nicht auf dem Absender oben, zweimal deutscher Meister, einmal Pokalsieger oder sonst irgendetwas und das war natürlich auch eine neue Situation, nicht nur für Julian Nagelsmann, sondern auch für den FC Bayern und äh, ja, ich glaube, dass er die Mannschaft auf jeden Fall voll hinter sich hat, auch mit, mit dieser Ansage, die er gestern gegeben hat, das haben wir früher genauso bekommen, diesen Einlauf ab und zu, wenn es nicht funktioniert hat. Aber wie gesagt, die, die sind alle so professionell und äh, sie wissen, dass sie in der Champions League zu liefern haben. Nicht nur Julian, eben, sondern auch die Mannschaft. Und äh, ich äh, bin überzeugt, dass sie am Dienstag so einen Zusammenhalt auch nach außen demonstrieren, dass es funktioniert.
4: Ich, würd, ich würde auch noch eine Etage weitergehen. Man muss ja auch mal sehen, nicht nur Julian Nagelsmann ist in so einer relativ neuen Position, sondern auch äh, Bratzo ist ist noch nicht so lange da auf der Position. Auch Oliver Kahn ist noch nicht so da. Also da ist auch ganz viel auf noch höhere Ebene passiert. Was sich dann natürlich auch nach unten hin weitergibt. Weil jeder ist in der Situation, dass er auch die Erfolge von den Personen, die davor waren, weitergeben will. Und der Druck wird natürlich auch weitergegeben auf den Trainer runter, der auch die Erfahrung nicht hat. Und das ist natürlich eine Situation, die für Stress und für, ja, für diese Anspannung sorgt. Also ich habe,
1: wenn ich das sagen darf, ich habe keinerlei Anspannung bei ihm festgestellt. Ich glaube, er hat gestern die Mannschaft nochmal aufgeweckt, ob das nötig war oder nicht. Ähm, du, du, ja, Sie wissen es am besten, wie, wie das war. Die Jungs wissen genau, um was es geht. Und äh, ich glaube schon, er wollte die Sinne schärfen. Deshalb hat er diese Aussagen gemacht und die Sinne sind geschärft. Und, und die Kombination, was, was ein bisschen untergeht, wir reden über Qualität von Paris Saint-Germain, aber wir müssen auch über die Qualität von Bayern München reden. Das ist eine Mannschaft, die ist gespickt von, von Topspielern, ähm, nicht weil sie uns gestern geschlagen haben, das ist natürlich ein Zeichen, dass sie Topspieler sind, das ist klar. Aber auch wenn man, wenn man einfach schaut, wenn ich, wenn ich sehe, was sich jetzt hinten findet mit mit Upamecano und de Licht, das ist eine eine Innenverteidigung, die richtig stabil wird. Das sind auch noch oder also eine von beiden noch ein junger Kerl, das, das sind Jungs, die sich finden. Da haben sie vorne extrem viel Geschwindigkeit und Variabilität, also ich glaube nicht, dass ich Bayern vor Paris verstecken muss. Und äh, von dem her bin ich da auch recht optimistisch. Und ich glaube, dass Julian, er ist ein junger Trainer und trotzdem auch schon erfahrener Trainer. Und er macht das richtig gut äh, mit der Truppe. Und deshalb glaube ich, dass das am Dienstag äh, ein gutes Spiel werden wird mit dem guten Ergebnis.
0: Ist es für den Gegner schwerer, gegen die Bayern zu spielen, wenn sie so wie gestern mit Dreierkette
1: auflaufen oder eher mit Viererkette? Ich glaube, ähm, es ist nicht schwerer oder leichter, man muss sich darauf einstellen. Also als wir gestern... Die Aufstellung gesehen haben, war uns schon klar, dass sie zumindest in der Dreierkette aufbauen. Und das ist ja ein Muster, das, das Bayern häufig macht und das auch Julian Nagelsmann gern macht, in der Dreierkette aufzubauen. Aber also sie sind dann so flexibel, sage ich mal, sich anzupassen. Wenn der Gegner anders darauf reagiert, anders anläuft, dann, dann können sie ja das sehr schnell verschieben. Also von dem her... Sie haben es richtig gesagt, er ist, er ist sehr akribisch und da detailversessen und dementsprechend werden Sie in Ihrem Trainerstab 17 verschiedene Lösungen finden, um dann schnell umzustellen. Aber die Mannschaft wirkt so, dass sie das auch schnell auf den Platz bekommt und, und von dem her kann man jetzt nicht sagen, das eine ist leichter oder das andere.
2: Also die Dreierkette, die ich spiele, immer im Aufbau. Das hat er auch vom ersten Spielergang gemacht. Alfonso Davis wird nach vorne geschoben, Sané oder wer da drüben gespielt hat, geht nach innen und dann wird eben mit Pavar. Hernandez hat damals noch gespielt und Ubu Meccano. Und wenn dann links hinten Hernandez verteidigt hat, dann hat Pavar auf einmal vorne rechts so offensiv gespielt. Also da lässt er immer nur die mit drei aufbauen und natürlich unterschiedliche Qualität. Ob ich jetzt Pavar nach vorne bringe oder oder Alfonso Davis, das ist natürlich dann schon ein bisschen Unterschied, ja, was die Geschwindigkeit betrifft, was das Dribbling betrifft, aber die diese Möglichkeiten hat er und akribisch, haben wir gerade gehört, arbeitet er. Und das sind natürlich dann eben auch so kleine Details, was er beim Gegner ausmacht, ob er dann vielleicht mal über die linke oder über die rechte Seite dann den vierten Mann von hinten früher nach vorne schiebt, weiter nach vorne schiebt oder mal ein bisschen mehr hinwählt. Das sind Kleinigkeiten, Nuancen, aber grundsätzlich baut er eine Dreierkette aus. Vorne hat dann jeder sowieso seine Position. Und natürlich variable Kimmich vor der Abwehr soll natürlich die Position halten. und äh, ja, Viele Geheimnisse gibt es nicht, aber es sind Nuancen, die sich verändern und diese Nuancen können dann natürlich auch eben den Unterschied machen.
0: Stichwort Sané-Lothar, da ist jetzt auch darüber diskutiert worden, wie seine Körpersprache war nach der Auswechslung. Man kennt Sané, ist ein, ein gottbegnadeter Spieler, der aber gelegentlich so den Eindruck auslöst, irgendwie nicht hundertprozentig zufrieden zu sein, gerade wenn er ausgewechselt wird. Das ist kein Einzelfall bei Fußballern. Hier haben wir das entsprechende Bild. Tatsache ist, er müsste auch jetzt in dieser Phase konstant liefern. Das ist ihm bisher, gemessen an seinem überbordenden Talent, noch nicht so gelungen, wie es sein könnte. So würde ich das jetzt mal formulieren, Lothar. Wie ist deine Einschätzung? Ja, ich erwarte auch immer mehr von ihm, vor allem eine andere
2: Körpersprache auch gegenüber seinen Mitspielern. Ja, er ist immer so, dass deiner los ist, Aber andererseits wissen wir, welche Qualitäten er hat. Und da ist jetzt auch ein bisschen so der Trainer, oder die Verantwortlichen gefragt, in der Ansprache mit ihnen, in der Kommunikation, ihn einfach auch in die Verantwortung mitzunehmen. Er ist ja kein junger Spieler mehr, hat ja auch schon viel Erfahrungen in der Sicht, Bundesliga Schalke, dann Manchester, jetzt hier, ich glaube, das dritte Jahr Bayern München war nach einer schweren Phase für ihn mhm. voll hinter ihn gestanden. Und natürlich, wenn er Lust hat. Dann läuft er läuft da raus und runter und läuft auch in eigenen 16 danach, wie es gegen Eintracht Frankfurt der Fall war vor, vor zwei Wochen. Ja, aber wenn er dann wieder keine Lust hat, dann bleibt er eben vorne stehen. Also ab und zu weiß man nicht, was man bei ihm hat. <lacht> wenn, er, wenn, er hat wenn, er wenn er Lust hat, hat. Hat, ja, also wenn er Lust hat Und das sollte er eigentlich häufiger haben, weil im Endeffekt hat er ja einen richtig geilen Job bei Bayern München, ja, ein Spieler zu sein, der mit seinen Fähigkeiten... 27 ist er schon, mit seinen dort, ja. ...mit seinen Fähigkeiten eigentlich wirklich auch den Unterschied auf dem höchsten Niveau machen kann. Er hat ja Fähigkeiten. Er ist schnell, er ist stark er, er sucht Technisch den Abschluss, er findet seine ja, Mitspieler. Er hat eigentlich alle
0: Möglichkeiten, die ein großer Fußballspieler braucht. Gleich, Felix, aber bewerten wir dieses Thema Körpersprache von außen über, muss man manchmal Spielern einfach zugestehen, dass sie individuell einfach unterschiedlich
1: sind oder lässt es doch einen gewissen Rückschluss auf etwas zu? Also er lief gestern an mir so vorbei, also ich habe ihn durchaus auch so wahrgenommen, aber ich... Ich kenne ihn nicht anders. Also, er ist ein Spieler. Ich glaube, wenn er ein schlechtes Spiel macht, dann wird es thematisiert. Seine Körpersprache. Menschen sind unterschiedlich. Es wird den Spieler geben, der immer voll dabei ist, der aus sich rausgeht, und es gibt die anderen Spieler. Und natürlich ist die Leistung dann nicht konstant oder ist die Leistung nicht so gut, dann wird es thematisiert. Das ist ähnlich wie mit uns da draußen. Wenn wir aktiv sind, außen die ganze Zeit äh, unterwegs sind, wenn wir gewinnen, ja, der lebt es mit. Und wenn wir verlieren, dann ja, der hat der keine Ruhe. Und, und dementsprechend, äh, es ist, glaube ich, zu einfach. Und ich glaube auch nicht, dass wir Leroy Sané jetzt noch ändern werden als Mensch. Ähm, aber es ist ja auch gut, dass wir so unterschiedliche Typen haben. Wie bekommen haben wir bei ihm mehr Konstanz rein? Konstanz auf Top-Niveau? Ja, das ist eine, ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn wenn wir das wüssten, wenn jemand den Schlüssel hätte, dann würde er das machen. Ähm, er zeigt es immer wieder, und er hat auch gestern äh, Phasen gehabt, wo er, boah, einfach nicht zu bremsen ist. Wenn er mit seiner Geschwindigkeit über den ersten drüber kommt, äh, findet eine gute Lösung, dann dann ist er ein sensationeller Spieler. Ähm, er hat bisher in seiner Karriere vielleicht noch nicht geschafft, es immer konstant zu halten. Aber ich halte ihn für einen der absoluten Topspieler in Deutschland. Also wir
4: reden gerade schon von, jo, von sehr, sehr hohem Niveau. <lacht> ja, Ich tue mich schwer. Ich kenne Leroy schon sehr, sehr lange. Natürlich wir haben ja auch auf Schalke zusammen gespielt. Und das Thema Körpersprache verfolgt ihn natürlich schon schon immer, glaube ich, von Tag 1. Ich glaube, bei Leroy ist es so: Man darf auch nicht zu viel rein interpretieren in seine Körpersprache, so wie das gestern, weil man gar nicht weiß, was ihn bewegt hat. Man nimmt das jetzt zwangsläufig mit der Auswechslung in Verbindung, aber das muss gar nicht das Thema gewesen sein. Also der ist, der ist auch oftmals sehr unzufrieden mit sich selbst. Mhm. Und auch das ist manchmal Teil dieser Körpersprache, wird dann aber so interpretiert, als wenn er nicht irgendwie richtig bei der Sache ist. Und ein anderes Thema ist, glaube ich, auch ein Thema für ihn. Das hab, da haben wir uns auch tatsächlich schon mal drüber unterhalten, ist, Leroy ist einer, der will einfach kicken. Und der will einfach, der, der, dem muss man so ein bisschen in Ruhe lassen. Aber natürlich mit, mit dem Alter und auch mit dem, dass jeder weiß, was er kann, wird er natürlich auch mehr gefordert und auch mehr in die Verantwortung gezogen. Mhm. Aber Leroy will das nicht und da ist immer so ein bisschen die Diskrepanz. Aber ich finde klar auf, auf dem Niveau, was er kann, kannst du dich eigentlich der Verantwortung gar nicht entziehen. Ähm, aber das beim FC Bayern, ist das ne? ist mit Sicherheit ein Thema, wo wo Leroy auch an sich arbeiten muss, weil ähm, ein Spieler der Qualität, der wird wie ich gesagt habe zwangsläufig in die Verantwortung gezogen und dem muss er sich stellen. Und ähm, ich glaube am besten geht es natürlich mit konstanter Leistung. Klar. Ähm, wenn man über Potenziale bei ihm sprechen will, weil wir sind uns alle einig, dass er Weltklasse-Qualitäten hat, dann ist mit Sicherheit das das Potenzial, was man ihm noch versuchen muss, rauszuholen. Aber das geht nur, wenn man sich intensiv mit ihm beschäftigt, weil es auch nicht einfach ist, Zugang zu bekommen bei ihm. Ich kann das nur
3: unterstützen. Ich kann mich an einige Trainings der Nationalmannschaft erinnern, wo das auffällig ist. Also wenn ich jetzt Trainer wäre... Thomas Litsch, Juri Löw, Hansi Flick, äh, dann fällt das halt auf. Dann hm. trainieren 21 Spieler, trainieren seriös, ernsthaft vollgasmäßig. Und so wie er da ja auch äh, reagiert, ist er dann teilweise auch im Training, in einem öffentlichen Training. Das fällt ja auf. Und ich frage mich dann, ich äh, kann Lothar besser beurteilen, man, man hat ja dann auch in der Pandemiezeit zum Beispiel das Coaching von nicht nur vom Trainer gehört, sondern mhm. auch von den Spielern, von Kimmich, äh, von Müller. Müller ja. Also letztendlich, die ihn dann auch auf dem Rasen anraunzen. das heißt also wenn du ins Pressing gehst und so weiter und das sind ja so Sachen die stören mich dann, die stören mich dann also wenn ich Mitspieler wäre die würden mich extrem stören der Trainer wird wahnsinnig weil wir reden jetzt von einem 27-jährigen aber auch die Mitspieler wenn wenn sich einer ein bisschen hängen lässt es ist finde ich nicht nur immer die Körpersprache sondern auch natürlich die Bereitschaft mitzumachen, ne? die nicht immer so konstant da ist. Ich bin einmal oder er muss es sich so
2: ein Standing erarbeiten, dass die Spieler mitarbeiten, wie sie bei Messi mitarbeiten. Oder wie bei Mbappé. Ja. Bei der Nationalmannschaft hat man das gesehen. Mbappé ist nicht noch in den Lauf. Messi sowieso nicht. <lacht> ja, Aber sie machen dann, nach vorne, ja. dann machen sie aber nach vorne den Unterschied. Ja. Und diese Qualitäten hat er ja auch. Ja. Und wenn er die in jedem Spiel sagt, dann läuft ein Kimmig und ein Goletzka gerne für ihn. Ja. Einmal, er hat die Qualität von Messi, er hat diese Möglichkeiten eins gegen eins nach vorne, Torgefährlichkeit, Vorlagen zu geben. Wir haben gerade von Weltklasse gehört. Ja, Weltklasse ist Messi auch. Weltklasse ist Mbappé auch. Und ich habe das Wort Weltklasse auch gehört. Er hat die Möglichkeiten, Weltklasse zu sein. Messi ist Aber einzigartig. Er ist einzigartig, einzigartige Weltklasse und über, <lacht> über allen sowieso. Aber er kann doch Spiel alleine entscheiden. Er kann den Unterschied machen auf diesem hohen Niveau. Messi hat ihn gemacht über zwei Jahrzehnte. Mbappé macht es seit fünf sechs Jahren. Er müsste es ein bisschen häufiger zeigen, dass er das auch kann. Und wenn er das zeigt, dann läuft natürlich jeder andere auch mal für ihn mit und sagt, okay, bleib vorne stehen, wenn du im nächsten Angriff wieder eine geile Aktion
4: hast. Zugang ist schwer, inwiefern? Naja, es hat ja einen Grund, warum bestimmte Spieler das besondere Etwas haben. Wenn die alle so wären wie die Müllers und Kimmichs und ähm, die Kreativspieler sind ja oft auch andere Typen. Deshalb sind sie Kreativspieler oder haben andere Ideen. Bei denen gehen andere Sachen vor. Ich meine Lothar, der ich bin kein Kreativspieler,
7: ein, ein Weltklasse-Spieler.
4: Also ich weiß nicht, wie es ist, Weltklasse zu sein, aber die haben, sind natürlich anders. Und wie ich gesagt habe, Leroy will eigentlich mit diesen Themen abseits des Platzes nichts zu tun haben. Der will einfach Fußball spielen, der will seine Dribblings haben, der will seine Tore machen. Aber nochmal, ich will das auch gar nicht äh, schön reden. Ähm, er muss sich der Verantwortung stellen. Und das ist halt was. Er hört, er hört nicht auf jeden. Es muss authentisch sein. Mhm. Also auf so Alibi-Gerufe, äh, was ja auch oft im Sport passiert. Ähm, einfach, dass man was sagt. Da ist er allergisch gegen. Mhm. Das heißt, es muss schon auf eine ehrliche Art und Weise sein, damit man irgendwie Zugang findet. Und das ist nicht so einfach.
0: Spannend reizvoll für einen Trainer, ne?
1: Ja, natürlich. Also, das ist ja das Schöne an unserem Job. Wir haben völlig unterschiedliche Charaktere. Und ich glaube, es ist auch wichtig, die zu haben. Und und, und was du was du gerade sagst, ist, ist völlig richtig. Jeder Spieler ist anders und und nach einer gewissen Zeit äh, kennst du den Spieler dann als Trainer und weißt auch, wie du mit ihm umgehen musst. Also ich glaube, du kannst nicht mit einem Spieler, bleiben bei ihm, mit Leroy Sané gleich umgehen wie mit Joshua Kimmich. Das geht einfach nicht und und das macht ja den Reiz aus bei der ganzen Geschichte. Und es ähm, ist ein Thema der Medien natürlich, diese Dinge auch aufzukochen und hochzukochen. Aber ich glaube schon, dass ähm, dass die Verantwortlichen dann beim FC Bayern äh, genau wissen, wie sie mit dem Spieler umgehen und wie sie ihn schnappen können.
0: Ja. Hassan Sadia Mitzitzel, beispielsweise, hat sich hier durchaus auch mal sehr kritisch geäußert. Aber jetzt sprechen wir ja einfach, hoffe, ganz seriös darüber. Ich finde das sehr, sehr interessant. Und ich glaube irgendwie, Sanné ist ein Typ, der selber an sich so hohe Ansprüche stellt, dass er daran manchmal, will ich sagen, scheitert, aber dass das manchmal schwierig ist und vielleicht diese latente Unzufriedenheit erklärt. Klar aber auch, das, was Lothar sagt, stimmt natürlich hundertprozentig. Also, er hat ein Talent, also da gibt es wirklich nicht viele, die vergleichbares Talent haben. Lothar, einmal zu Paris Saint-Germain, weil wir jetzt eben über Messi sprachen, ob er jetzt spielt oder nicht. Aber Mbappé, Messi, ich denke mal im Rückspiel vom Gefühl, da werden spätestens beide dabei sein. Ist Paris nur das plus Neymar oder ist Paris mehr? Ja, Paris ist schon, äh, ja... Von Nur das wäre ja auch schon viel bei den Namen. Nein, das
2: sind, die haben natürlich äh, sich einen Kader zusammengestellt, ja. der namentlich, was Größeres hat, keine andere Mannschaft auf der Welt zu bieten, namentlich. Mhm. Aber ich vermisse seit Jahren immer das, das was mhm. für mich im Fußball wichtig ist, eine Einheit, eine, ein Miteinander. Dieses Miteinander wird es bei Paris nie geben. Wenn diese großen Namen da vorne mitspielen, heißt es im Endeffekt, sie müssen für zehn verteidigen. Also sie haben andere Aufgaben verteilt, natürlich, wenn dann da vorne alles läuft. Aber man hat es ja gesehen, und gerade jetzt, wo vielleicht zwei Spieler angeschlagen sind, also nicht hundertprozentig, sagen wir mal, in einer, in einer Situation, wo man sie vielleicht hundertprozentig braucht. Und das macht natürlich die Chancen schon für Bayern München größer, wenn Messi oder Mbappé vielleicht ausfallen sollte oder nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte sind. Andererseits natürlich haben sie hinten, ja, Weltklasse-Torhüter, die haben Weltklasse-Verteidiger, Kapitäne, spanische Nationalmannschaft, ehemaliger, äh, dann äh, brasilianische National. Also die haben tolle Spieler, äh, international erfahrene Spieler. Aber ich bin der Meinung, dass diese Mannschaft bisher nicht so zusammengewachsen ist, mhm.
0: dass es für einen Champions-League-Titel reicht. Und der Bayern München ist immer in der Lage, dann äh, sich auch entsprechend zu steigern. Das haben die Bayern über Jahrzehnte bewiesen. Einmal würde ich gerne so zum Abschluss unseres Themenkomplexes nochmal bei Lothar so nachhaken. Wir haben vor zehn Minuten über dieses Zitat gesprochen von Nagelsmann mit dem Haifischbecken. Wie interpretieren Sie das? Also wieso kommt das? Er muss das ja offensichtlich ja, Das ist schon
2: ja von früher so ein Begriff. Ja, Das hat man ja, ja
0: schon früher gesagt. Klar. Bayern München,
2: Haifischbecken etc. Ja. etc. Ja. Weil jeder so sein eigenes Süppchen kocht, jeder ja. hat seine eigenen Interessen. Ja, jeder ja, schaut auf sich natürlich, das ist klar. Ja, Und Lohnt dann, aber auch ein Hai. Ja, also Jürgen Grinsmann war der Weiße Hai und ich war der, 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 wir haben, Kämpfe in der gehabt, auch Positionskämpfe, ja, oder Hierarchiekämpfe. Ja, und das hat bei, hat's bei Bayern München immer gegeben. Da hat früher der Uli Hoeneß und den Paul Breitner, den Franz Beckenbauer so ein bisschen attackieren wollen. Dann, dann es oben auf der, auf dieser Chefetage immer so ein bisschen fights gewesen, auch zwischen Uli und Karl-Heinz Rummenigge. Und das meint man dann so ein bisschen mit Haifischbecken. Andererseits hat dann jeder noch seinen Journalisten irgendwie in der
0: Stadt versteckt und somit gibt <lacht> aber es Aber du eben traust ihm zu, da so lang zu schwimmen, dass er, ja, dass er nicht der Juli, wird, um mit Juli, Juli zu Julian
2: ist sportlich und er wird auch in diesen Haifischbecken nicht untergehen.
0: Gut, okay, dann lassen wir das Oder aufgefressen also. werden. <lacht> Gut, also dann ist das mal der Schlusssatz zu diesem äh, Themenkomplex. Und äh, dann sprechen wir gleich über das, was wir gestern beim Topspiel erlebt haben, aber auch in Stuttgart. Äh, erregte Diskussion mal wieder über den äh, Einsatz des Video. Assistenten, VAR genannt, gleich mehr dazu bei SK 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen jetzt über das Topspiel gestern, denn das war es. RB Leipzig gegen Union Berlin. Union Berlin darf sich nach diesem Spiel weiterhin Bayernjäger Nummer 1 nennen. Aber es war insgesamt, Markus Gaub, ein Spiel mit ganz vielen Themen.
7: Union gewinnt nach Rückstand mit 2 zu 1 gegen Leipzig. Das Standardergebnis, denn es fällt zum fünften Mal in Folge so für die Unioner aus. Leipzig in Weiß ging zunächst in Führung. 24. Minute. Benjamin Henrichs von der linken Seite schneidet er rein. Zweites Saisontor. 1 zu 0. Die Halbzeitführung für RB Leipzig. Nach einer guten Stunde dann Ecke Gieselmanns. Oberslei verlängert unfreiwillig und was für ein Traumtor. Von Haberer, sein fünfter Treffer in dieser Saison mit 101 kmh, knallt der Ball in die Maschen zum 1 zu 1. Simakans Handspiel sorgt dann für einen Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Daniel Schlager in der 70. Minute und Robin Knoche lässt sich die Gelegenheit aus elf Metern nicht entgehen gegen Janis Blaswig. 2 zu 1 der Endstand für Union, der fünfte Ligasieg Sieg in Folge, neuer Clubrekord.
0: Union ist wirklich ein Phänomen. Ich glaube, RB Leipzig wusste auch nach dem Spiel so nicht so hundertprozentig, warum sie es verloren haben. Ich will jetzt nicht sagen, Union wusste nicht, warum sie gewonnen haben. Bleiben einfach immer dran. Jetzt kommen wir zu der Szene, die dann für viel Aufregung gesorgt hat, nämlich das nicht gegebene Ausgleichstor für RB Leipzig. Das war die Situation. Dann gab es einen Abwehrversuch von Union. Und der muss bewusst und kontrolliert sein, Lothar, ne? Damit es auf Abseits äh, nicht auf Abseits entschieden worden wäre, aber der Schiedsrichter hat es ja danach dann auch noch mal erklärt. Ehe du kommst, Lothar, hören wir Marco Rose und ja. den Schiedsrichter ja. und dann alle zusammen.
6: Wenn ich am Ende die Bilder sehe, ist es für mich ein nicht kontrolliertes Spielen des Verteidigers. Ähm, mit der Hacke kann man den Ball nicht so kontrolliert spielen. Er sieht den Ball zwar, aber am Ende, wo er den Ball mit der Hacke spielt, macht er das in einer unkontrollierten Art, weil er den Ball eben nicht sieht. Und äh, das war das entscheidende Kriterium für mich, wo ich gesagt habe, äh, dass es das für mich eine Situation ist. Äh, man muss da ein bisschen unterscheiden. Äh, bis vor Sommer war die Regelauslegung so, da ging es um absichtliches Spielen des, Ball, des Balles und das hat der Verteidiger zweifelsohne gemacht. Absichtlich hat er den Ball gespielt, aber eben nicht in einer kontrollierten Art, weil er eben da versucht, in, in, in Not den Ball mit der Hacke eben auch zu klären. Ja. Der Moment, als er gesagt hat, dass ähm, er glaubt, dass der Ball nicht kontrolliert gespielt wird, weil der Ball ähm, im Rücken ähm, von ihm ist und er das nicht beherrscht, ähm, äh, weil er den Ball nicht sieht, dann bin ich wieder bei meinem Beispiel. Lothar ähm, ist jeden Tag auf dem Fußballplatz gewesen. Die Jungs trainieren jeden Tag Fußball. Vielleicht sollte ein Schiedsrichter mal kommen und gucken, was wir so machen. Die Jungs, die können mit der Hacke jonglieren, ohne dass sie den Ball sehen und zwar 20 Mal, wenn sie wollen, weil sie Fußballer sind, weil sie, weil sie ihren Job verstehen, weil sie ihren Job lieben, weil sie, weil sie jeden Tag kicken und mir kann keiner erzählen, dass dieser Spieler den Ball nicht mit der Hacke kontrolliert, bewusst spielen wollte und, ich, und bewusst habe ich verstanden, er will ihn kontrolliert spielen, er will ihn wegspielen und das machen die jeden Tag vor dem Training, im Training, nachdem, das machen die 20 Mal.
0: Also das ist wirklich eine spannende Diskussion. Nur wenn es kontrolliert unbewusst gewesen wäre, wäre es kein Abseits gewesen. Und die, der Schiedsrichter muss jetzt also auch noch entscheiden, traut er diesem Spieler jetzt zu, aufgrund dessen technischer Fähigkeiten, ob der das kontrolliert unbewusst macht. Was sagt der Trainer in der Runde? <lacht>
1: hm. ähm, also Kannten Sie
0: die Regel eigentlich so, wie sie jetzt gestern ausgelegt wurde?
1: Ich kannte sie, weil wir eine ähnliche Situation hatten bei Sehen uns im gut. Spiel gegen die Hertha. Ähm, Wobei ich da sagen muss, da war der Ball zuvor im Aus und dann muss ich sagen, ähm, kontrolliert hin oder her. Das war dann einfach eine Entscheidung. Es wäre anders eine Fehlentscheidung gewesen. Ich verstehe den Ärger von Marco absolut äh, in der Situation. Ähm, jetzt kann man umgekehrt natürlich argumentieren. Timo Werner stand im abseits in der Situation. Ähm, es, ist, es, ist, es ist eine ganz heikle Geschichte. Ich glaube, dass das Regelwerk... Ähm, viel Spielraum lässt, dass es auch dadurch zu zu langen Diskussionen kommt, dass äh, teilweise der Schiedsrichter fünf Minuten draußen steht und es und wird unübersichtlich, das glaube ich ist das Hauptproblem. Ähm, die Regel ist jetzt so geändert worden und es gibt zu viel Spielraum für das Ganze, weil was bedeutet das? Was bedeutet das kontrolliert? Marco hat argumentiert, äh, wie man wie man mit der Hacke fünfmal schunglieren kann, das können die Jungs, ob es der Spieler in der Situation kann, ist wieder ganz andere Geschichte. Der Ball war für ihn gut zu sehen,
0: so wird auch argumentiert, er hat Platz genug gehabt, das spreche dafür, unter anderem, dass es kontrolliert gewesen ist. Ja. Und technische Fehler dürfen, ähm, sind dem Verteidiger anzulasten,
3: ja. hat
0: Manuel Gräfe jetzt
3: nochmal getwittert. Patrick, Sie haben ja das Interview dann gestern auch mit dem Schiedsrichter ja. gemacht, ähm, ich bin da voll bei Ihnen, mich regt's auf. Also das, ich glaube, Felix Magath hat sich ja vor kurzem ja auch aufgeregt. Also es regt mich halt auf. Sie sagen das so schön diplomatisch, es wird unübersichtlich. Mich als Betrachter regt es auf. Das ist dann, wir gehen in, eine, in ein Juristendeutsch. Das, was der Schiedsrichter da versucht hat zu erklären, das ist doch nicht mehr Fußball. Das ist Also wir reden über Unterparagraphen, diese ganzen Regeln und das noch und das noch. Gott sei Dank sitzen wir hier alle kontrolliert und nicht unkontrolliert. Dann noch das Bewusste. Es ist mir zu viel. Es ist mir einfach zu viel. Das Spiel, wir reden ja dann wahrscheinlich auch über den VAR wieder und so weiter. Es wird alles sozusagen verkünstlicht. Man geht weg vom eigentlichen Fußball, der, der eigentlich uns alle so, so liebt oder, oder den wir alle so lieben. Und das ärgert mich daran. Das macht es für euch schwieriger, aber auch für die Schiedsrichter natürlich. Sie haben den Graubereich angesprochen, ja? Natürlich. Aber wenn wir über solche Regeln in den Unterparagraphen reden mir nimmt das die Lust am, am Sport. Und wenn ich den Schiedsrichter da höre, <lacht> in ihrem ja, ja, Interview, ja, ja. Den, das muss ich mir ja, noch mal anhören, ja. was meint er da jetzt mit kontrolliert, unkontrolliert, bewusst, unbewusst und so weiter?
0: Ich war gestern ja. nach dem Spiel noch am Bahnhof, bin mit Fans, wie das dann manchmal so ist, ins Gespräch gekommen. Und dann haben die mich alle gefragt, wie war denn das jetzt? Und dann ja. habe ich versucht, das herzuleiten aufgrund des Regelwerks. Und ich bin dabei, man kommt sich selber dann im Grunde fast ein bisschen merkwürdig vor, wenn man ja. äh, das dann versucht, dann noch mal äh, so zu begründen. Der Schiedsrichter hat, das wollen wir auch festhalten, aufgrund des Regelwerks seinen Auslegungsspielraum genutzt und insofern sicherlich nicht falsch entschieden, damit wir das also auch klar haben. Aber die Fragestellung ist, ist das für den normalsterblichen nachvollziehbar?
2: Oder? Nein, absolut nicht. Und äh, ich hätte jetzt gesagt, äh, bewusst regelmäßig, unregelmäßig ja. und so weiter und so ja. fort. alles. Mit. Er hat ja er hätte ja den Ball kontrolliert klären können. Und um das geht's für mich. Er hätte den Ball kontrollierter besser klären können, weil er ihn ja gesehen hat. Er ist ja nicht irgendwie von aus zwei Metern angeschossen worden. Und dadurch hätte er die Möglichkeit gehabt, diesen Ball zu klären. Jetzt konnte er es nicht. Jetzt hat er einen Fehler gemacht, weil er den Ball nicht so geklärt hat, wie er ihn eigentlich klären hätte können. Und dafür soll er belohnt werden? Also. Pff. Aber das Regelwerk wieder Heißt ja. aber
0: also für, für, für dich, das Tor hätte zählen
2: sollen? Ich hätte gesagt, er hat bewusst diese Aktion gemacht hm. und er hat, hätte kontrolliert klären können. Und das hätte mir gelangt für kontrolliert. Dass er ihn unkontrolliert geklärt hat, das war sein Unvermögen in dem Fall. Und Glück für ihn aufgrund des Regelwerks.
4: Ausrufezeichen. Sprechen, also, <lacht> na, ja. Bin ich genau der gleichen Meinung. Ähm, er hätte den kontrolliert spielen können. Und vielleicht ist da auch immer so ein bisschen der Wunsch dabei. Am Ende will man ja auch irgendwie, das schöne Situationen entstehen. Und das ist alles, ich meine, wir lieben alle auch den Fußball, weil er so relativ einfach ist zu verstehen. Und äh, dieses ganze Könnte und Spielraum und Grauzone und wir reden ja hoffentlich auch noch über den VAR. Das ist meiner Meinung nach viel zu viel, viel zu. Es, wird, es macht alles viel zu kompliziert und am Ende sind trotzdem Menschen da, die die Entscheidung treffen müssen und die machen auch Fehler. Also finde ich ein ähm, schwieriges Thema.
1: Vielleicht ergänzend dazu, äh, eine Sache, die mich in dem Zusammenhang aufregt, ist, ähm, dass kein Linienrichter mehr abseits winkt. Man lässt jede Szene bis zum Ende ja. spielen, auch wenn es ganz klar ist. Dadurch kommen zig Sprints zustande, die eigentlich unnötig sind. Könnten sogar Verletzungen und, entstehen. Ja, klar. und man, man überlegt dann, wenn danach, also eine kritische Situation wartet man lieber, wenn es einen Eckball gibt, da lasse ich die Fahne unten. Und das ist ja trotzdem dann eine Situation. Also es hat sich in eine Richtung entwickelt, wobei ich grundsätzlich äh, positiv dem Feuer gegenüberstehe, weil ich glaube, grundsätzlich wird es fairer. Also es, wir reden ja selten über die äh, Entscheidungen, die auch korrekt sind. Und es sind einige Entscheidungen, die dadurch, äh, ja, wo, der, wo, wo das Ergebnis oder das Spiel fairer wird. Aber im Moment haben wir eigentlich jeden Spieltag sehr viele Diskussionen.
0: Auch jetzt schauen wir gleich aber nochmal Vorrede: Wir waren am Mittwoch ja bei Ihnen und, und, und da hat der Schiedsrichter auch lange, lange gebraucht, um eine Entscheidung ja, dann irgendwie Minuten. zu treffen. Und da muss man einfach sagen, der Logik nach, wenn es also mal um eine glasklare Fehlentscheidung gehen würde, wie es ursprünglich angekündigt ist, dann kann es ja nicht sein, dass man 20, 25 Einstellungen braucht, weil dann wäre es nicht glasklar. Also das, das ist jetzt äh, schwer nachvollziehbar und äh, das war auch gestern so in Stuttgart, schauen wir noch mal drauf, da ging es um diese Situation, Zagadu. So, das ist die Situation, aus, das ist eine Situation, die kann man, glaube ich, mit Elfmeter bewerten. Die ist aber ursprünglich eben nicht als Elfmeter reif bewertet worden. Und dann ist der Schiedsrichter rausgegangen, hat sich das nochmal angeschaut. Und es ist am Ende dann eben der Strafstoß für die Freiburger gegeben worden. Und das hat Bruno Labbadia, den Stuttgarter Trainer, richtig aufgeregt.
6: Über die media entscheidung will ich gar nicht reden, sondern vielmehr über, für was der Fahrer eingesetzt wurde. Der wurde eingesetzt für krasse Fehlentscheidungen. Und Ich finde es unmöglich, dass der Keller da eingreift und schießt sich da, wenn man ihn genau beobachtet. Ganz klar gesagt, kein Foul. Er braucht zehn Minuten draus, um so eine Entscheidung zu treffen. Ich finde, da können wir einpacken. weil Da kann ich ihn in jedem Spiel 20, 30 10 rausholen, wo ein Foul ist wo man nicht pfeifen kann. Ja? Und ich finde, ja, da können wir echt einpacken. Es gibt nur eine Erklärung, dass die Menschen, die da im Keller sitzen, keine Ahnung vom Fußball haben, weil den kannst du nicht geben, definitiv. Und du kannst vor allem eins, den Schiedsrichter dann nicht rausholen, der eine klare Entscheidung trifft, weil damit enteierst du wirklich, und das meine ich auch so, wie ich, wie ich sage, du enteierst die Schiedsrichter.
0: Stegemann war Schiedsrichter, Stork war ähm, Assistent. Dennis, können Sie den, äh, den Ärger von Bruno Labadier nachvollziehen?
4: Klar, weil er benachteiligt wurde inhaltlich, aber nicht. Also ich mag Bruno gerne, aber ähm, wenn es den VAR gibt, darüber kann man ja streiten, aber das ist für mich ein Fall, der Sinn gemacht hat. Weil für, mich, klare für mich war es eine Fehlentscheidung. Für mich ist das ein Foul, für mich ist das ein Elfmeter. Ja.
2: Für mich war auch der Kontakt da. Ich habe es ja gestern auch so ein bisschen nebenbei verfolgen können am Nachmittag. Und äh, der Kontakt war da, deswegen ist er zur Frei gekommen. Deswegen auch für mich dann...
0: Also für euch ist es eine glasklare die Fehlentscheidung. Der Kontakt, den, war, der ja,
1: Kontakt ja. war da, Kontakt hat ihn zum Fall gebracht und dann ist es halt Elfmeter. Hohes Tempo im Strafraum, da reicht ein leichter Kontakt. Über die Art und Weise, wie Dohan abhebt, kann man sich streiten. Vielleicht etwas verzögert, aber ähm, für mich war es schon auch ein Elfmeter
0: die, die Hammer beispielsweise hat gestern gesagt, kein Foul. Ich persönlich wäre jetzt 50-50. Für mich ist jetzt kein glasklarer Elfmeter. Aber Dennis, Sie haben ja eben nochmal angesetzt, generell sich nochmal zum, zum Videoschiedsrichter zu äußern.
4: Naja, das ist für mich kein, keine neue Situation. Ich habe schon während ich noch aktiv war, mich dazu geäußert, dass ich einfach den Fußball, klar macht das den fairer, aber der Fußball hat auch, das Besondere am Fußball ist eben auch dieses dieses Emotionale und auch das, da gehören Fehler nun mal dazu. Es ist ein Sport, der von Menschen geführt wird und klar, es ist viel Geld dabei und man versucht, das irgendwie fairer zu machen, aber ich wenn die Technik die Fehler aushebeln würde, würde ich sagen, ja, let's go for it. Aber es ist nicht so, weil am Ende immer wieder Menschen Fehler machen und deshalb bin ich einfach ein Freund. Ich akzeptiere aber auch, wenn jemand sagt, ja, Inhalt, wahrscheinlich in der Summe macht es fairer, aber ich bin ganz klar dafür zu sagen, lass den Fußball so, wie er damals war und akzeptieren, dass es auch ab und zu Fehler gibt und es gehört dazu. Und dann spart man sich diese ganzen äh, komischen Situationen, wo du dann zehn, zehn Minuten im Stadion warten musst, ob irgendeine Entscheidung getroffen hätte. Ich habe vorhin mal kurz hinter den Kulissen den Vergleich äh, gemacht mit dem Tennis. Das Hawkeye hat wenigstens noch zum Beispiel ein, einen Entertainment-Faktor, den ist ja beim Fußball auch nicht gegeben, weil da, im Gegenteil, man, 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 man bringt die Fans noch gegen den Schiedsrichter auf und das ist alles finde ich nicht im Vorteil des Sports. Das ist meine persönliche Meinung.
3: Ich glaube auch. Also das, was Dennis auch sagt, wenn man jetzt die Fans fragen würde, ich glaube, da wäre eine überwältigende Mehrheit, überwältigende Mehrheit in Deutschland gegen den VAR. Ganz einfach. weil Wir haben bei Sky eine Umfrage dazu gemacht. Aktueller Stand 64 Prozent für die
0: Abschaffung
2: ja. des VAR. Ich würde sagen, ja. VAR kann man natürlich abschaffen. Aber abseits, finde ich, ist eine korrekte ja. Entscheidung. Mit dieser Linie, Absolut. die mhm. man sieht, das ist korrekt. Und da werden eben viele Entscheidungen richtig, richtig getroffen, wo wir vom VR vom ja. profitieren. Also zumindest den abseits lassen und die anderen Entscheidungen vielleicht, mhm. weil man sie eben unterschiedlich
0: beurteilt, vielleicht da weniger einzugreifen. Lothar aber einmal nachgefragt, bei so einer Geschichte wie bei Schalke jetzt am Freitag. Also Abseits ist ja irgendwann mal also eingeführt worden, damit der Mittelstürmer nicht im Strafraum geparkt wird, im Grunde genommen. Ne? So, jetzt haben wir Schalke am Freitag, da ist es eine Abseitssituation, die ist einen halben Millimeter oder irgendwas. Ist ja, aber dann ist es ein halber Millimeter Abseits, das kann
2: ich
6: ja uns mit der Linie. Dem, ja, das,
4: <lacht> das ist nicht mehr im Zweifel für den Angreif auf jeden Fall, ja. wie es mal war. Ja, ja aber Ab was, ist, was
1: ist natürlich auch ist, wir kennen alle die Situation vorm VAR und dann waren Spieler auch mal ein Meter im Abseits und dann haben wir uns auch aufgeregt. Also ich finde schon, da dass es. Da we,
0: ich weiß auch, dass es schwierig ist, ja, da
1: die Grenze zu ziehen. Aber ich finde jetzt bei so einer Situation wie
0: auf Schalke, ja. ohne dass ich jetzt die Lösungshand habe, Gräfer gerade mal vorgeschlagen, den Breiten weiterzuziehen, um dadurch irgendwie den Spielraum größer zu machen. Ich weiß, es ist eine faktische Entscheidung und auch ein Millimeter wäre dann ein Millimeter. Trotzdem widerstrebt es mir. Das, 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 das
1: verstehe ich völlig. Also widerstreben, ja. äh, was du sagst, das, das, das Spiel an sich lebt ja von den Emotionen und es, es gibt ja nichts Schlimmeres als fällt ein Tor und du wartest erstmal was passiert jetzt eigentlich, können die einen jubeln oder können die anderen jubeln und das ist meistens jubeln ja alle, wenn dann der, genau. der, das Tor nicht anerkannt wird
0: erst jubeln, die, die das Tor gemacht haben das, das ist das ein positiver Aspekt
7: sehr gut, alle
1: glücklich ja und trotzdem glaube ich beim Thema Abseits, dass es eine gute Geschichte ist ja. ich glaube, dass es weitaus mehr Elfmeter gibt da kenne ich keine Statistik aber bin ich überzeugt davon, dass es weitaus mehr Elfmeter gibt es gab auch mal eine Phase, ähm, das habe ich in meiner Zeit in Holland erlebt, wo ständig eine rote Karte gegeben wurde, wo eingegriffen wurde in den normalen Zweikampf. Also man muss es kritisch sehen und man muss es evaluieren. Ich glaube aber, dass die Lösung, des, äh, den VR abzuschaffen, dass wir damit auch nicht glücklich wären. Ich glaube, es ist so, in unserer Gesellschaft, wenn eine Weiterentwicklung kommt, wieder den Cut zu machen und auf die Technik zu verzichten, glaube ich nicht, dass es das der Weg ist. Aber vielleicht klarere, einfachere Regeln zu haben wäre sicherlich kein Nacht. Wir hatten hier
0: mal Dr. Drees zu Gast. Der hat das sehr, sehr äh Kenntnisreich, sehr intensiv erläutert. Also äh, meine Einwand eben bezog sich auf Abseits. Also ich will jetzt gar nicht pro oder kontra in meiner Funktion hier äh, bereits sprechen. Aber klar ist, dass es einfach Probleme gibt. Und ich kann schon nachvollziehen, was ein Bruno Labbadia beispielsweise mhm. dann in dieser Situation sagt. Oder auch Dennis, bei dem mich das ein bisschen wundert, weil ich dich sonst als so immer innovativ und nach vorne gewandt wahrnehme. Und wenn ein Mann wie, wie du das so sieht, dann hat das ja schon nochmal so ein besonderes Gewicht, weil du ja eigentlich sonst sagst, komm, wir lassen uns nach vorne denken.
4: Ja, auf jeden Fall, wenn es Sinn macht. Aber <lacht> ich, mir fehlt da irgendwie inhaltlich ja. der Sinn. Und, und irgendwie sehe ich das auch, Fußball ist ja mit ein bisschen mehr Abstand und ich bin jetzt nicht jeden Tag, da sieht man das vielleicht nochmal ein bisschen anders, aber Fußball ist ja auch Entertainment. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist dann gegen den Faktor Entertainment, weil das macht, hat mehr, macht mehr negatives Image, gefühlt in der breiten Bevölkerung als dass es äh, Vorteil ist. Deshalb sehe ich das sehr, sehr kritisch.
0: Sprechen wir über was ganz
4: Positives, Lothar.
0: Union Berlin, Bayernjäger Nummer eins, Titelkandidat ernsthaft.
2: Punktemäßig auf jeden Fall und wie sie ihre Spiele dann vor allem drehen, weil sie waren ja auch in diesem Jahr, wo sie jetzt sechs Spiele gewonnen haben, Pokarspiele haben sie auch gewonnen, waren, glaube ich, dreimal zurückgelegen und da sieht man mal, wie charakterstark diese Mannschaft ist, wie stabil diese Mannschaft ist, wie die Mannschaft an sich glaubt. Sie ändern auch ihr ganzes System, nicht ob sie jetzt eins nur vorne liegen oder eins nur zurück, sie spielen einfach ihr Spiel <lacht> und das ist sehr erfolgreich. Ich glaube, dass auch vor allem Urs Fischer der Mann ist, der die Mannschaft im Griff hat, der bei der Mannschaft ankommt die die Mannschaft glaubt ihn und äh, ist eine physisch starke Mannschaft äh, wirklich eine Mannschaft die schwer zu besiegen ist und wenn eine Mannschaft schwer zu besiegen ist und immer an sich glaubt bis zur letzten Minute und dann eben auch noch in den entscheidenden Momenten die Tore macht dann kann sie oben bis zum Ende dieser Saison dabei bleiben und
0: Johann Berlin ist so ein bisschen wie der Robbenhof früher mhm, man weiß genau. was kommt und kann es genau. trotzdem nicht
3: verhindern genau. stimmt das ja Genau so. Finde ich darum, find und ein, warum, schönes, ein äh, schönes Bild auch. Ähm, das, das, das passt auch dazu. Weil, Weil man hört vor jedem Spiel, die Trainer, die wissen, wie die spielen und so weiter. Und dann machen die dasselbe wieder und es <lacht> funktioniert dann wieder. Und äh, was, was ich fantastisch finde, äh, also diese Zusammenstellung dieses Kaders. Und äh, wie viele Spieler sind unter Ruhnert schon gekommen? 50, 60 ja mit dem Trainer? Nur, ja, das Isco, ist so, nur, Isco nicht. Ja. Ja. <lacht> und es ist so ein Wachküssen von Vergessenen irgendwie. Also ja. wenn man, ne, das, äh, wisst ihr ja selber, wenn man so anguckt, wen er dann alles holt oder wer da alles da landet. Das so Knoche dann.
0: gestern, der ja, den Schein der letzten ja. Wein
3: Wolfsburg und der und, Ferner lief. Äh, und dann, ne? Thomas hat hat's ja gesagt, also die, das, was Union auszeichnen ist, diese, diese, diese Mannschaftsstärke, ne? dass, dass man, ich meine, er ist ja ein Unionbesieger, also er weiß ja, wie es geht. Ne? Aber, äh, Ganz einfach. Ja. Na?
1: Nein, ich muss sagen, äh, was Urs Fischer da mit der Truppe veranstaltet, ist, ist großartig. Ähm, das ist eine Mannschaft, wie Sie gesagt haben, jeder weiß, was kommt. Sie verändern ihre Struktur nicht, die spielen hier 3-5-2, die haben hinten ich glaube, jetzt auch ihre drei Innenverteidiger gefunden, aber dann kommt mal wieder ein anderer rein, dann spielt es äh, völlig egal. Jeder auf dem Platz weiß genau, was zu tun ist. Und, und wie es Lothar sagte, sind sie eins im Rückstand, die ziehen ja Ding durch. Sind sie eins im Vorsprung, vorne ziehen sie es auch durch. Aber äh, sie haben vorne extrem Qualität, Umschaltmomente ähm, und hinten gegen sie zu einer Chance zu kommen, ist immens schwer. Und Warum eigentlich? Mir hat mal jemand
0: gesagt, dass Fischer noch intensiver als andere auf Abstände, Achtet. Aber das tun ja eigentlich alle Trainer.
1: Ja, aber es ist, es ist tatsächlich so, man hat den Eindruck, jeder auf dem Platz hat es so verinnerlicht. Es passiert wirklich, wenn einer rauskommt, der nächste kommt rein, der macht genau das Gleiche. Also die Abstände sind sehr eng. Die, die Struktur, die sie haben, ist sehr klar. Ähm, sie haben natürlich auch äh, läuferisch extrem viel Qualität und, und, und spulen da Meter ab, so dass es sehr, sehr schwierig ist, da Lücken zu finden. Und dann kommen sie über eine Standardsituation, ähm, machen vielleicht das entscheidende Tor, dann ergeben sich die Räume und wenn, wenn sie in Führung sind und sie haben die Räume für ihr schnelles Umschaltspiel, dann ist es schwierig gegen Union. Und ich glaube schon auch, ähm, wer nach 20 Spieltagen vorne dabei ist, den, den muss man auf jeden Fall beachten. Ob es für ganz oben reicht, sei mal dahingestellt, aber die werden, glaube ich, bis zum Schluss oben dabei sein.
0: Und Sie sind clever, wenn es darum geht, nigerischen Stürmer ins Abseits zu stellen. <lacht> Wie wir zu Beginn dieser Sendung erfahren haben. Also Union Berlin marschiert weiter. Rückschlag für RB Leipzig. Dennoch werden Sie oben dran dranbleiben. Und weiter um die Champions League Plätze kämpfen. Das tut auch Borussia Dortmund. Borussia Dortmund ist sehr, sehr stabil. Hat auch alle Spiele inklusive Pokal. <lacht> Verzeihung. Im neuen Jahr gewonnen. Gleich, wenn wir mehr dazu erfahren. Bei Sky 90 die
6: Fußballdebatte.
7: Wir sind zurück
0: bei Sky 90, die Fußballdebatte und sprechen über die neue Konstanz von Borussia Dortmund. Aber es gibt zumindest einen in der Runde, der noch ein bisschen skeptisch ist. Dennis Saogo, der hier in den vergangenen Jahren immer wieder mal die ein oder andere äh, ja, leicht kritische Bemerkung über den BVB hat fallen lassen. Als Ex-Schalker, aber als vor allem als Sky-Experte. Äh, warum zweifeln Sie noch, Dennis, daran, dass der BVB
4: weiter durchziehen kann? Ja, weil die Saison noch nicht vorbei ist. <lacht> ähm, solche Phasen hat man ja schon oft gesehen in den vergangenen Jahren. Ähm, aber sie sind gerade in der guten Phase, sie sind sehr, sehr gut gestartet in dem Jahr. Aber wie gesagt, das wäre jetzt typisch, wenn dann, äh, ich habe es vorhin hinter den Kulissen gesagt, Jetzt gegen, gegen Berlin, glaube ich, es wäre typisch, wenn... Eine, wenn da jetzt der nächste Knacks kommen würde und dann man wieder alles in Frage stellt. Weil es geht natürlich sehr, sehr schnell beim BVB. Jetzt ist man wieder Meisterschaftskandidat. Ähm, ich weiß noch, in der Hinrunde gab es auch wieder kritische Stimmen zwischendurch. Deshalb, ich, ich traue dem Ganzen noch nicht. Ich würde es mir wünschen, das sage ich auch ganz ehrlich. Nicht, dass man mir immer anheftet aufgrund meiner schalke Vergangenheit, <lacht> dass ich äh, mich mich extra gegen den BVB ähm, Stelle ich würde es mir wünschen, weil ich finde, die Mannschaft, ich gucke immer sehr, sehr gerne im BVB spielen. Also sind unglaublich attraktive Spieler dabei, es ist immer nach vorne gerichtet und ich würde mir halt auch mal wieder einen offenen Meisterschaftskampf wünschen. Deshalb ähm, sieht es im Moment gut aus, aber wie gesagt, ich habe da noch meine Zweifel, ob das bis zum Ende der Saison aufrechterhalten werden kann. Als wie stabil, Thomas Letz,
1: haben Sie den BVB wahrgenommen am vergangenen Mittwoch? Also ich muss gestehen, als wir in die Pause gegangen sind, hätte ich nicht gedacht, dass der BVB so rauskommt und so eine Serie hinlegt. Mhm. Ich glaube, ähm, da. Ja,
0: also in die Winterpause, in die, nicht in in die, in Pause. die, in die lange Winterpause, ja, ja. die wir ja hatten.
1: Ähm, jetzt sind sie tatsächlich stabil, wobei man nicht vergessen darf, das erste Spiel gegen Augsburg ähm, war natürlich auch ein wilder Ritt. Mhm. Ähm, aber insgesamt, was ich glaube, was ihnen gut tut, äh, Sebastian Haller. Also, es freut natürlich uns alle, dass er überhaupt wieder zurück ist. Aber. Er als Spielertyp nochmal eine andere Komponente, die von Anfang an eingeplant ist. Ähm, auch wenn mal das spielerische Element nicht so zum Tragen kommt, mit ihm als Zielspieler vorne. Ich glaube, das tut ihm gut und das macht sie nochmal einen Tick besser. Und man merkt, dass sie jetzt gerade äh, in so einen Flow kommen, auch in dem Spiel bei uns, wo es auch ein offener Fight war, sage ich mal. Hast du gemerkt, die, die Mannschaft glaubt dran und die kann das Ding biegen und ich bin gespannt. Ähm, ich traue dem Braten auch noch nicht. Ich, nee? Ich, ja. Ich, ich weiß nicht. Ich persönlich dachte, dass dass Leipzig in die Rolle des Bayern Jägers Nummer eins kommt, weil ich sowohl von der von der Qualität der Mannschaft als auch von von dem ganzen drumherum der Meinung bin, dass dass Leipzig da doch gute Chancen hat. Aber wir reden über Union, wir reden über Borussia Dortmund. Ja, das das bleibt spannend bis zum Ende.
2: Also ich war ja auch immer sehr kritisch gegen Borussia Dortmund, habe sie in den letzten Jahren auch charakterlich das eine oder andere mal kritisiert. Aber ich sehe in diesem Moment einige Dinge, die ich in den letzten Jahren nicht gesehen Welche? habe. Welche? Zuerst eine starke Ersatzbank mittlerweile, wo die verletzten Spieler zurückgekommen ist. Druck von der Satzbank immer wichtig. Da braucht sich kann sich keiner ausruhen. Mukoku hat sich vielleicht ein bisschen zu lang ausgeruht. Haller ist natürlich als wichtiger Spieler zurückgekommen. Ich sehe auch eine Komponente mit dem Torhüter, der für mich einer der besten Torhüter, nicht hm. nur in der Bundesliga, ist, sondern in Europa. Der bringt alle Voraussetzungen mit. Wird, das habe ich ja schon mal vor ein paar Monaten gesagt, auch mal für Bayern München wahrscheinlich ein interessanter äh, ein interessanter Spieler werden können. Dann äh, und das ist ja wichtig man hat ja auch bei Bayern München gesehen neuer hin der beste vorne Lewandowski in Stürmer Haller ist jetzt äh, kommt langsam zurück auf ihn hat man gesetzt als Halern Nachfolger dann kam die schwere Krankheit und die starke Ersatzbank wie gesagt Julian Brandt wacht auf spielt riesig Ademe ist angekommen und dann hat man vor allen auch in der Innenverteidigung jetzt was ja in Dortmund häufig der Fall war wo sie viele Gegentore bekommen hat mit Schlotterbeck und Süle auch zwei zwei Typen die dazwischen hauen die, die 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 auch so ein bisschen denn zeigen, wo es lang geht und das sind Dinge, die ich in den letzten Jahren vermisst habe und deswegen glaube ich, dass Dortmund, wo ich auch RB Leipzig weit vorne gesehen habe, gerade wie Marco Rose den Lauf gehabt, habe ich auch gedacht, Mensch, mit dieser Qualität von Spielern, natürlich in Kunku, Olmuth tut ihnen weh, das sind natürlich zwei ja. Unterschiedsspieler, aber jetzt auf einmal muss ich sagen, auch durch diese Serie, auch durch diese knappen Spiele, die sie gewonnen haben, traue ich Dortmund schon zu, dass sie
0: die Bayern ärgern können. Sie haben so eine gewisse Verzeihung noch mal, Sie haben so eine gewisse äh, auch defensiv Mentalität sich jetzt schon angeeignet. Habe ich denn also eine Arbeitsmentalität? Das hat der Trainer versucht zu vermitteln. Ähm, Süle als Innenverteidiger. Einfach natürlich deutlich besser als außen. Sind zwar völlig unterschiedliche Positionen. Hummels sitzt im Moment draußen. Lothar hat schon Dinge angesprochen, die sich in Bremen exemplarisch gezeigt haben. Die Qualität, die sie nachschieben können von der Bank. Beino Gittens, wenn wir da mal drauf schauen. Als Joker schon das zehnte Joker-Tor von Borussia Dortmund in dieser Saison. Gerade 70 Sekunden auf dem Platz. Ja. Das war das 0 zu 1. Und dann danach, Lothar, der eben auch schon angesprochene Brand, äh, Mancher sagt schon, der beste Spieler jetzt bisher nach der Winterpause. Mit äh, einer Leichtfüßigkeit, die er immer hatte, aber eben auch mit einer Konsequenz, mit einer Klarheit, Felix.
3: Oder, Lothar? Nö, nö, ja? Nix, bitte. Ja, ja, ja. finde ich auch. Wie Sie sagen, man kann das an, an Brand auch, auch festmachen. Also ähm, er war ja immer ein bisschen schlampig, ein bisschen fahrig, äh, im Wellentäler, auch wenn ich an, an die Nationalmannschaft denke, was er eigentlich von seiner Veranlagung her viel, viel konstanter bringen müsste. Jetzt ist er da und das ist so ein Spiegelbild für mich, äh, für Borussia Dortmund. Ich halte die für einen Bayernjäger Nummer eins. Ähm, ich glaube, sie müssen noch nach, nach München. Das könnte, könnte wirklich das, das große Endspiel dann werden. Und äh, der große Begriff Mentalität, das, was Mats Hummels auch äh, letztes Jahr in diesen äh, sehr klaren Interviews auch angesprochen hat. Ähm, also diese Naivität ist irgendwie raus. Diese Jugendlichkeit ist auch raus. Äh, der Flow, den Thomas Letsch auch angesprochen hat, den sehe ich jetzt auch
4: kurz. Ja, Einen ja. Name habe ich noch nicht kennengelernt. Ja, ich bin ein, gespannt auf den Can. Ja, absolut. Ähm, absolut. Ich meine, wir reden hier über, über Mentalität, über ein bisschen diese Naivität und so. Und ich finde, seit er, er scheint auch seine Position gefunden zu haben. Ähm, über den haben wir auch schon länger oder schon, unterhalten wir uns schon länger, weil er eigentlich alles mitbringt, was was man braucht. Er ist schnell, ist körperlich stark. Und ich finde, er ist schon auch jemand, der diese Attribute der Mannschaft gerade gibt und, und, und der Mannschaft auch äh, diese Stabilität gibt. Absolut, für die, für die Balance dieser Mannschaft die zwei
1: Innenverteidiger, die machen es gut und ihn davor noch als diesen Anker und da gibt es nicht mehr so viele, muss ich sagen, in der Bundesliga diese klassischen Sechser, die, die da sind und äh, durch seine Physis, durch seine Mentalität durch seine Zweikampfstärke ist das, äh, ist das schon ein extremer Trumpf. Und dann mhm. kommt natürlich Bellingham dazu. Mhm. Über Bellingham
2: brauchen wir uns jetzt nicht unterhalten, weil da langt die Zeit nicht mehr, weil <lacht> was er bisher geleistet hat in seinen jungen Jahren, das ist überdimensional. 19 Aber er war Jahre. ja schon
4: auch in der, immer da, er war ja in der Hinrunde auch schon da. Bei Emre ja, Can, er ist noch da
2: ja, er ist dazugekommen, wird ja, das eine oder andere, alles zusammengebaut. ziele ja. in stabiler vielleicht wie, wie, und schneller vor allem, ja, wie jetzt Mats Hummels zum Beispiel, deswegen spielt er ja wahrscheinlich auch, weil der Trainer vertraut ihn,
0: traut ihm das mehr zu. Wird und, es für Hummels eng jetzt in den bitte? nächsten, wird es für Hummels eng Oder wird er einfach aufgrund der Anzahl der Spiele immer wieder auch seine Einsätze? Also ich glaube gekommen. schon, dass die Innenverteidigung
2: äh, zur Zeit von äh, Dersic heißt, äh, Schlotterbeck, äh, Süle und Hummels ist die Nummer 13 zurzeit bei den Innenverteidigern. Das ist das eine Rolle, mit der er sich auf Dauer anfreunden kann? Ich glaube, der Matz kann das einschätzen. Der Matz ist intelligent genug. Der Matz hat, äh, hat natürlich nach wie vor ein gutes, hohes Standing bei Borussia Dortmund, auch beim Trainer. Aber zurzeit ist
0: eben was anderes gefragt. Und äh, deswegen sitzt zurzeit Matz äh, eben auf der Bank. Bellingham war ja durchaus spannend am Mittwoch auch. Er hat sich ja durchaus auch ein bisschen dosiert gezeigt. Und dann hat er ein, zwei Weltklasse-Aktionen gehabt vor dem 1 zu 2, die dann das Spiel entschieden haben. Ist das genau... Das Holz, aus dem man geschnitzt sein muss, wenn man ganz
1: nach oben im Fußball möchte. Ja. Wir haben vorhin über Unterschiedsspieler gesprochen. Und Bellingham ist natürlich so ein Spieler, der in sehr jungen Jahren schon auf einem extrem hohen Niveau spielt, den man vielleicht dann auch mal nicht sieht, aber dann macht er die ein oder zwei Aktionen, die ein Spiel entscheiden. Wir haben vorher am Rande über Messi gesprochen. Messi ist das Musterbeispiel, dass man ihn mal gar nicht sieht, wenn er spazieren läuft, aber eine Aktion kann reichen. Um, um ein Spiel zu entscheiden. Und, und, ja, das, aber deshalb finde ich es schön, dass das Emre Can erwähnt worden ist, weil du brauchst beides. Du brauchst die Künstler, die Spiele entscheiden, du brauchst aber auch die, die, die den Laden zusammenhalten und die richtige Mischung. Und das scheint Busser Dortmund im Moment zu haben. Plus eine große Kaderdichte jetzt auch, wenn die Spieler zurück sind, alle. Und ja, das bleibt spannend. Und Julian Brandt ist ein Spieler
0: Lothar, der lässt die schweren Dinge im Moment sehr leicht aussehen. Äh, ist er jetzt in der Lage, sich ja? mit dem Abschluss eben der Abschluss? Ja. Das hat er. Er hat er immer so
2: leichtfüßig gespielt, elegant. Ja, aber jetzt findet er auch das Tor. Jetzt findet er auch den Bass. Es funktioniert zurzeit. Es läuft bei ihm ähnlich wie bei Emre Can. Und Emre Can natürlich ganz wichtig. Aber er ist ja immer hingeschoben worden. Einmal hat er rechter Verteidiger gespielt, hat Innenverteidiger gespielt, hat wieder Mittelfeld. Das will doch ein Spieler gar nicht. Ich will doch wissen, auf welcher Position ich spiele. Und genau diese Position hat Emre Can sowohl beim FC Bayern gespielt, bei Bayer Leverkusen, auch in der Nationalmannschaft. Und das ist eben seine Position. Er ist nicht ein rechter Verteidiger. Natürlich spielt er dort, wenn ihn der Trainer hinstellt. Hat auch, hat auch Süle gespielt. Recht sind, aber Süle spielt ja lieber im Zentrum. Und wenn ich wo am liebsten spiele, bringe ich ja auch meine
0: besten Leistungen. Klassische Reporterfrage. Erleben wir gerade den besten Brand aller bisherigen Zeiten? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden
2: Fall. Also wie er performt, wie er auch mit so einer Leichtigkeit Lösungen findet, Abschlüsse findet. Immer Leichtigkeit gehabt. Aber ohne diese Ergebnisse, die er zurzeit erzielt. Das ist er schon an der Weltklasse? Weltklasse will ich jetzt nicht alle auf Weltklasse heben, aber er ist für Dortmund ein hoher Gewinn, wie eben auch Emre Can, die in den letzten zwei, drei Jahren eben nicht so performt haben wie jetzt. Und deswegen ist Dortmund stabil. Und wie gesagt, diese Konkurrenzkämpfe, die gefallen mir auf jeder Position, darf sich keiner ausruhen. Vielleicht äh, der Torhüter ja, aber der ruht sich nicht aus. Sie haben überall Leute, auf, äh, für, äh, für, die, für alle Mannschaftsteile Leute, Spieler auf der Bank, die
0: im Endeffekt heiß sind und brennen, reinzukommen. Hast du eben so im Nebensatz fallen lassen, ist Kobel für dich auf Dauer möglicherweise die Lösung der Bayern in der Nachfolge von Neuer? Ja, oder
2: Sommer-Nachfolge,
0: weil wir wissen ja, ja nicht, was passiert ja, bei Bayern München,
2: ja. also Sommer-Neuer nehmen wir mal als, äh, als Eins her und wird äh, Kobel
0: der Kobel, Neuer
2: Neuer. Meiner Meinung nach wird zumindest ein oder ist zumindest ein
0: Kandidat für den FC Bayern für die Zukunft. Würde auch zum Torwarttrainer der Bayern passen, Rechner. Ne? Ja, wir haben das gelernt, dass das es ist auch wichtig, ja, ja. sind die sind die Dortmunder denn in der Lage jetzt am Mittwoch gegen Chelsea ähm, zu bestehen bzw. generell weiterzukommen? Chelsea ist ja trotz all der namhaften Einkäufe mit ungeheurem Geld äh, nicht so stabil unterwegs bisher.
3: Klares Ja, das schaffen die. Ja? ja. BVB? Ja. 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 Ja, habe ich ein gutes Gefühl? Ja, Lothar, du guckst Chelsea. so Nein, kritisch. Nein, ich habe ein gutes glaube
2: ich, in der Premier League. Er ist dann auch wieder nur unentschieden gespielt. Also viele Spiele haben sie in letzter Zeit nicht gewonnen. Und äh, ja, viel Geld ausgegeben. Aber trotzdem,
0: man merkt es noch nicht an den Punkten beziehungsweise an der Leistung, die sie in den letzten Wochen abgerufen haben. Man sieht jetzt, was Thomas Duchel geleistet hat. Das ist meine persönliche ja. Einschätzung dazu. Wie ist das jetzt am Mittwoch für den BVB? Härtetest gegen Chelsea. Wie sind die Chancen?
4: Ich bleibe meiner Linie treu. Ich traue dem Ganzen noch nicht so. Deshalb ähm, halte ich mich mal zurück. Ich gebe die Frage gerne weiter. Also ich ich traue
1: es dem BVB zu, keine Frage. Ähm, ich glaube aber, man darf auch nicht den Fehler machen, Chelsea zu unterschätzen. Sie haben in der Liga Probleme, sie sind alles andere als stabil. Aber es ist trotzdem eine Mannschaft, die gespickt ist von Weltklassespielern. Und da ist alles möglich. Also Es ist Champions League. Und ab der KO-Phase in der Champions League äh, gibt es nur Spiele auf höchstem Level und da ist vieles möglich. Aber ich drücke logischerweise den deutschen Mannschaften die Daumen und ich bin optimistisch, dass sie weiterkommen.
0: Sind das auch Spiele, an denen auch der Trainer Edin Terzic weiter wachsen kann und wachsen wird?
1: Ja, natürlich. Äh, ich glaube, jedes Spiel wächst man dran und ähm, als, als junger Trainer oder egal ob junger Trainer oder alter Trainer, ein Spiel auf höchstem Niveau, da, da wächst du dran. Da, da, es, es kommt, du, du lernst ja jeden Tag neu dazu. Und, und was gibt Schöneres, als auf diesem Niveau zu arbeiten? So ist okay. es. Dann
0: würde ich sagen, schauen wir jetzt mal zum Abschluss ähm, auf die, wenn wir das jetzt schon hinbekommen, auf die Tabelle in der Fußball-Bundesliga und fragen dann gleich Thomas Letsch noch mal nach seiner Einschätzung nach diesem Spieltag. Ähm, also die Köln hat 3-0 gegen Frankfurt gewonnen. Auch wenn da die Schlussminute läuft, können wir das sozusagen als gegeben einbuchen. Eintrat Frankfurt Sechster. und jetzt ist das auch abgepfiffen. Also die Bayern, weiter vor Union Berlin, Bruce Dortmund. Also das ist doch ein hübsches Bild. Denn es zeigt, dass es eng zugeht und wir weiter auf einen richtigen Meisterschaftskampf hoffen dürfen. Und dann schauen wir auf die zweite Seite des Tableaus und stellen fest, der VfL Bochum, Thomas, weiter über dem Strich. Das war zum Zeitpunkt ihrer Abendsübernahme, keineswegs in den Sternen. Äh, oder stand dort nicht in den Sternen geschrieben. Äh, Schalke, dreimal kein Gegentor, aber eben auch dreimal keins geschossen. Dadurch kommen sie nicht so richtig vom Fleck. Aber auch da ist durchaus noch Hoffnung da. Äh, kurze Interpretation der Tabelle zum jetzigen Stand, Herr Letsch?
1: Ja, wegen gewonnen. mir können wir die Saison abbrechen. Dann ist, dann ist alles in Ordnung. Ähm, wenn das die Endtabelle ist, dann, dann passt Nein, ich denke, bis zum FC Augsburg sind, sind alle Mannschaften noch dabei. Wird das noch einer
0: reinrutschen möglicherweise, auch wenn es jetzt für Sie blöd ist, wäre, den Namen zu nennen? Haben Sie jemanden so im Sinn? Nein,
1: also ich denke, es hat sich jetzt schon was rauskristallisiert. Es kann immer eine Mannschaft reinrutschen. Das haben wir auch schon in der Vergangenheit erlebt, wenn sie mal eine schlechte Phase hat. Aber ich denke schon, dass, dass das Tabellenbild, wie es sich jetzt darstellt, dass, dass da die Rollen klar verteilt sind. Und ja, wir werden alles dafür tun, dass wir über dem Strich bleiben mhm. und nächstes Jahr Bundesliga spielen.
0: So, und äh, Mirko Lomka und Jannik Erkenbrecher, die sind auch schon in den Startlöchern. Die werden uns gleich bei den XXL-Highlights ganz genau berichten, was dort passiert ist, so wie sie das vorher auch schon beim Sieg von Hertha BSC über Borussia Mönchengladbach gemacht haben. Also da können Sie sich drauf freuen. Wir haben jetzt sozusagen Feierabend und schauen in aller Ruhe, was ihr gleich zu Wege bringt. wünsche euch viel Erfolg. wünsche Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gleich viel Spaß bei den XXL-Highlights. Dankeschön an diese Runde. Danke für Ihr Interesse. Schönen Sonntagabend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.